0: Dzień dobry, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdziekolwiek się gruba zmieści nad ludzkim wysiłkiem dzisiaj, nad ludzkim wysiłkiem wszedłem tutaj, wejśłem tutaj naprawdę z trudem, albowiem wczoraj prawie życie postradał, naprawdę, prawie postradał życie, witam was wszystkich, tym bardziej się cieszę, że jesteście że nie było nawet zapowiedzi, bo wczoraj z lekka wymiękłem. Trochę się z tego śmieję co się stało, niemniej niemniej było momentami było niebezpieczne, znaczy nie momentami, tylko jeden moment był niebezpieczny i tak się trochę jestem poobijany. Nie, żadne zdarzenie drogowe mnie nie spotkało, żadna, żadna sytuacja. Jedno tylko, najpierw mam szybką sytuację do do Chris'a, bo Chris pisze Dobry dzionek, ja dał to i zakonnik obok mnie siedzi. Co działać? Otóż daj głośniej Chris, daj głośniej. Bo dzisiaj między innymi Nie masz ciszej mikrofonu? Nie wiem. Coś takiego? Nie, no wszystko jest jest już chyba dobrze. Słuchajcie Wczoraj byłem, no mówię Ci, to był moment, tak jest Arek Gawłowski, tak tutaj, ujął, tak to było, ale najpierw obowiązek, najpierw obowiązek. Otóż pies Czesław jest tutaj ze mną, nasz wierny przyjaciel szyderczyk, tak? Chodź tutaj, chodź tutaj moja mordo. Morda moja ebne, najwspanialsza, ebne, najwspanialszy pies Czesław, tak? Tak, jest najwspanialszy. Ebne, e, wczoraj ebne, do, mi tego dodawał mi sił ebne, w tym wszystkim i ebne, dzięki niemu się uspokoiłem, bo prawie, ebne, e, prawie ebne, postradałem życie, jak mówię. Ebne, byłem o to. Eb... Oj. Trochę boli. Byłem o to trochę, znaczy trochę, byłem o to, trochę boli, chciałem powiedzieć. Byłem w piwnicy, rozumiecie? I tam pod tą piwnicą jest następna piwnica, a na tej, na podłodze są dechy. Takie wielkie dechy, wiecie, jak to dechy takie kiedyś były. I, i rozumiecie? I robię ja ci kroka i nagle, jak w filmach, jak w komediach się wydarzyła sytuacja, bo nagle Wojtek był i Wojtka nie ma. Otóż, tak jak czasami widać, że na przykład ktoś wpada do studzienki, to ja tak wpadłem, mało brakowało bym wpadł jedno piętro niżej, ponieważ decha się zeschła, czy coś tam się stało, ja się nie znam na dechach i jedną nogą wpadłem, całe szczęście tu przydała się moja grubość, moja grubość zatrzymała, zatrzymała moje moje życie, jestem żywy, bo jestem gruby, mogę dzisiaj powiedzieć śmiało, żyję, bo utyłem, czyli to to jest dowód na to, że nie zawsze grubość jest szkodliwa i w tym wypadku mi pomogła, zatrzymała mnie moja grubość i nie przecisnąłem się jako ten wielbłąd, który przez ucho gielny ma kłopot przejść, to ja z piwnicy się, tak, bo tam są takie, bo to jest, mówiłem wam kiedyś, bo to jest starsza rzecz. I tam są takie drugi poziom piwnicy, w sensie, że do jednego się wchodzi raz, no wiecie jak to kiedyś budowano tam różne sytuacje. No więc ja się tu, ja się nie znam na tych architektonicznych tych rzeczach, może to była suteryna i piwnica, nie wiem jak to jest. No w każdym razie można się nabijać, ja się też potem z tego śmiałem w trakcie, jak już, jak już tam tą nogą jedną byłem, byłem w piekle, a drugą nogą wyobraźcie sobie taki pół szpagat zrobiłem, no to gruby krzyżaniak nie jest, nie decha za za słaba, tylko waga za duża. Dziękuję za wsparcie Waldku, bardzo dziękuję. Ja też tak będę Cię wspierał, jak coś się wydarzy, jak będzie susza, to będę mówił nie wody za mało, tylko pole za duże, o na przykład. Złego nie biorą takie sceny jak Harrison Ford w hitach kinowych. No więc właśnie mówię, że byłem jak w filmie, czyli Wojtko aerodynamiczną sylwetkę posiadasz, w pewnym sensie oczywiście. I ważne, że adeski się złamały z powodu lekkości Wojtka. No oczywiście, że tak. Poza tym tylko jedna się złamała, całe szczęście. Gdyby się więcej złamało, to bym poleciał w cholerę i byłoby dzisiaj, brak tej zapowiedzi byłby najmniejszym z moich problemów prawdopodobnie. Cudowne ocalenie Wojtka, więc możemy powiedzieć, że wczorajszy wtorek naprawdę był wielki, bo to się wydarzyło we wtorek. Aha, chcę Wam powiedzieć, że te odcinki są przygotowywane, więc będzie taka playlista specjalna z tymi tymi niewielkim tygodniem w każdym razie. I Dzisiaj oczywiście dowiemy się, jakie wydarzenie zdecydowało o tym, że akurat środa też jest jakoś tam wielka. Albo inaczej, to był cud. No ja też tak bym, bym się tutaj skłaniał ku temu, ku temu, że to był jakiś rodzaj cudu, kiedyś, kiedyś, albo jakiś rodzaj takiego wieszczarstwa, bo kiedyś, prawda, bo nie ma przypadków, są tylko znaki, prawda, po pierwsze znakiem może być to, że spadłem, że dostałem pierwsze ostrzeżenie, że z tym tygodniem to nie tak, Natomiast yy, może być też tak, że kiedyś jako że nie ma yy, przypadków tylko znaki, yy, że jak pierwszy raz pierwszy raz na przykład yy, zobaczyłem McDonald'sa czy tam innego jakiegoś tam KFC yy, yy, i do niego wszedłem, to nie dlatego, że jestem jakimś tam yy, yy, byłem żarłokiem, bo teraz już nie jestem takim żarłokiem, ale byłem żarłokiem czy coś takiego, tylko dlatego, żeby przygotować się po kolei do tego właśnie dnia. Trzeba by ewentualnie, jakbym był własnym kronikarzem, trzeba by ewentualnie sprawdzić, który to był dzień w moim życiu, kiedy pierwszy raz wszedłem do jakiegoś McDonald'sa czy innej szybkożerni i ten dzień ustanowić jakimś tam świętem rozpoczął wtedy zapoczątkował cudowne ocalenie czy coś takiego. Można by coś takiego przeprowadzić. Względnie na przykład można by też powiedzieć, że rozumiecie a propos takich tych boskich klimatów to, to jest coś takiego jak To, że Pan Bóg ma różne plany i tak dalej. No więc zobacz, ja kiedyś, no lata temu, dłużej jak tam jeszcze biegałem, taki byłem, kurde, cwaniak, nie, wybiegony, taki fajny zdrowy, jurny chłop z płaskim, prawie płaskim brzuchem to i biegawszy taki byłem. Nie? I nagle, rozumiecie pamiętać, kiedy wam opowiadałem, dlaczego tak zgrubłem nagle, bo któregoś pięknego dnia kolano mi się wygięło jak bocianowi w drugą stronę miałem i leżawszy w lesie podczas tej przebieżki, czy już wtedy poleżki, ja tam nawet chyba straciłem przytomność na chwilę, tak mnie to bolało na korzeniu się tak przeprostowałem dosyć mocno i słuchajcie i wziąłem wziąłem w ten a pamiętam, w ogóle w, Wtedy, co też ciekawe, jak biegałem codziennie, to cholera biegały tam też psy, jacyś ludzie chodzili z psami i co chwilę słyszałem ciągle tylko ten ten sam jazgot, najpierw jazgot psa, a potem albo bieg taki słyszałem psa jakiegoś dużego i potem słyszałem właścicieli czy tam opiekunów tych psów, którzy krzyczeli za każdym razem tę samą śpiewkę, on się tylko chce pobawić, albo albo, niech niech się Pan nie boi, bo ja a ja nie byłem wtedy jeszcze pamiętam taki na początku, to to nie jest tak, że człowiek biegnie i po prostu biegnie, tylko, że jak się zatrzymałem to ja potem musiałem naprawdę długo się znowu rozruszywać płucnie, potem to już tam łatwiej przychodziło zatrzymywanki i ruszania, ale a wtedy rozumiecie i tak codziennie raz mnie pies jeden ugryzł w łydkę, w ramach zabawy oczywiście, natomiast zawsze tam ktoś był mnie w wkur- żali mnie ci ludzie, że puszczali bez smyczy psy, ja teraz Czesia też puszczam bez smyczy, więc, bo chcę się bawić I... Ale wtedy, wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W każdym razie wtedy strasznie narzekałem, bo mnie wzięli tam na ten, wiecie, miałem to kolano tam poruszane, jakieś tam cudawianki robione, bo on wypadł z tej jakiegoś tam stawu. Nieważne. Chodzi o to, że nie mogłem biegać. Ja wtedy utyskiwałem oczywiście mówię, oje, to złe jest, przecież jak tak można, dlaczego ja, oczywiście i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy nie mógłszy biegać, się roztyłem jak baleron, ponieważ żarłem bez opamiętania. No bo coś trzeba robić, prawda, nie można biegać, to trzeba zreć I słuchajcie, to było moje chyba drugie, to było moje drugie utycie, drugie utycie tak było, tak jak trzy razy Jezus na, na pysk padał pod tym krzyżem, tak ja miałem trzy upadki, takie właśnie grubienia. No ale w każdym razie wziąłem i wtedy myślałem, że ja pierdzielę. Po prostu to jest jakiś, jakaś straszna rzecz, dlaczego ja. I teraz widzicie, wczoraj okazało się, że... Prawdą jest prawdopodobnie, to teraz powiem tak jak Macierewicz, prawdopodobnie prawdą jest bezsporną, że chodziło o większy plan. Niejaki, Niejaki Bóg, oczywiście możemy założyć, że mógł na przykład nie sprawić mi bólu wyginając kolano i potem nie prowokując nie podcinając stojąc, leżącej pode mną dechy, prawda, żebym, żebym tam się obalił prawie, ale nie można iść na łatwiznę ciągle tylko kombinować. Trzeba czasami sobie życie uatrakcyjnić. Można by, się, można by pomyśleć, że 5 miliardów, czy tam 7 miliardów, czy ile teraz tam ludzi jest tych miliardów, no to mógł sobie wybrać kogoś innego, ale widocznie zabawił się mną, rozumiecie? I zobaczcie, jakie to jest przyjemne, że ja, rozumiecie, mogę sobie mówić teraz, tak jak inne obskuranty, o tym, że Bóg mnie wybrał. Pośród tych miliardów ludzi to ja zainteresowałem Boga, żeby najpierw 20 lat temu złamać mi nogę, żebym utył i i jaki jest plan, to wszystko miało sens, się okazuje. Teraz ja wtedy utyskiwałem, a dzisiaj widzę wielki sens tego boskiego działania, boskiego miłosierdzia, rozumiecie, bo gdybym wtedy się nie połamał, to bym potem nie utył, to bym potem nie wpadł w depresję, to bym potem jeszcze bardziej nie utył, i to bym spadł, rozumiecie? Spadłbym jak jasna cholera. I dzisiaj by nie było gaduchy. Inna rzecz, że może jakbym lżejszy był, to by ta decha nie była. Chociaż jeżeli miała spaść, to mądrość ludowa mówi: jak coś się ma wydarzyć, to się wydarzy. Podciąłby po prostu jeszcze bardziej tę dechę. No inna rzecz, że. że Jak bym był lżejszy, to może bym się nie zabił, tylko po prostu zamienił się w roślinę, bo wczoraj to bym się zabił ze swoją wagą, jak spadł proszę was, a tam pode mną popatrzyłem, byton. Byton tam był, bo potem dzięki tej szparze, że tak powiem, wytworzonej przez moją, przez impakt, spojrzałem i na dole był, kamienna, taka betonowa już podłoga, bo tam chyba, nie wiem, ktoś chciał piętrową piwnicę kiedyś zrobić, nie wiem, nie znam się. Na pewno to też można by Boga zapytać o to, bo na pewno to też był fragment tego planu, ale widzicie jak łatwo jest jak łatwo jest stworzyć scenariusz boskiej interwencji, co? jak to łatwo jest i patrzcie, i to wszystko się, kropki się łączą, fantastycznie, kiedyś tam to bieganie, mało tego, on mnie, Wpędził w depresję tą pierwszą, właśnie po to, żebym zaczął biegać, potem po jakimś czasie, żebym sobie tę nogę złamał, żebym potem utył, żeby zobaczcie ile trudu sobie zadał. A potem się dziwicie, że na przykład Pan Bóg nie ma czasu się zająć, wiecie, wojną czy jakimiś innymi takimi sprawami, żeby tam zakończyć, żeby coś tam, wiecie, spojrzeć i tak dalej, jakoś tak połączyć te, 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 te wszystkie rzeczy. Albo zesłać tam taki puch, wielki puch i mówi nie, nie będzie mgłę jakąś taką, że nikt nie będzie wiedział gdzie strzelać. To tego nie, a się dziwicie, że żony, jak on ma kilka miliardów takich małych pierdół, takim krzyżaniakiem się musiał zająć, takim, taką Eweliną, Jerzy nie wiem Gosią, cały czas tam prowokuje jakieś, jakieś różne rzeczy, które w waszym życiu się zdarzają. I zobaczcie jak łatwo można te kropeczki połączyć i wszystko jest i tak samo Jak jak potem potem zobaczymy w w różnych tych pismach, w różnych żywotach świętych, zobaczcie z jaką łatwością oni przechodzili od od szczegółu do ogółu, czyli od tego coś tam nagle cofamy się, cofamy, cofamy, cofamy i znajdziemy zawsze jakąś przyczynę, dla której się miało zdobyć. I my tu gadu gadu, a Bayern z Ligi Mistrzów odpadł, zwraca uwagę Waldek, to też nie Bayern odpadł z Ligi Mistrzów, źle podchodzi do tego, to Bóg go z tej Ligi Mistrzów wyrzucił, ale i znowu pytanie, czy zrobił to po prostu tak dla zasadę wyrzucić, czy po prostu pomaga niejakiemu Robertowi Lewandowskiemu w negocjacjach z jego klubem renegocjacji kontraktu albo może daje znak, że to już się skończyła misja Roberta. Dzięki temu zobaczymy go na przykład w Legii Warszawa albo w jakimś takim klubie może w Twojej pogoni Szczecin. Jak trwoga, to, do, to szydera do Boga, bry. No więc właśnie tak to się dzieje. Jakby jeszcze ktoś z Tobą był i jemu by się mniej poszczęściło, to dopiero byś mógł chwalić Pana. To, to prawda, to jest jeszcze dodatkowy walor takich sytuacji. Jak ktoś w tym momencie traci życie lub zdrowie, to wtedy jest powód do jeszcze większego Zaufanie. To początek Twojej drogi krzyżowej, to był pierwszy upadek, aż się boję tego tygodnia, dużo w tym tygodniu spędzaj czasu na kanapie z troski. Na kanapie też można umrzeć. Ludzie na przykład umierają bardzo często w szpitalu na leżąco, chcę ci powiedzieć. Także to i to pod opieką lekarzy, prawda? Wydawałoby się, że o kurczę, jest pod opieką lekarzy, nic mu się nie stanie, a tymczasem szpitale są pełne, lodówki szpitalne są pełne nieżywych, prawda? A czasami w tych lodówkach znajdzie się ktoś żywy, opowiadałem wam o przypadku kiedy, kiedy jeden z takich pojawił się pojawił się na oddziale, kiedy tam odsługiwałem wojsko, kiedy kolega go zawiózł do chłodziarki, a ten wrócił. Najważniejsze jednakowość tu się zgadzam, absolutnie zgadzam się z Gosią, że najważniejsze, że wśród ofiar wczorajszego zdarzenia nie było Polaków, bo mogłoby się to gorzej. Mój dziadek umarł w fotelu, pisze małpiak. to no właśnie, widzicie. No, Także rzeczy są, nieznane są wyroki Pana, Pani czy Państwa, bo tam trudno jest ogarnąć to, to rodzinne towarzystwo towarzystwo. Małpiak pisze, wstał w środku nocy, umył nogi, ogolił się i umarł. Babcia jego rano znalazła. No widzicie, kolejny dowód na to, że Bóg istnieje. Gdyby nie istniał, to by dziadek nóg nie umył. Bo po co? Ale ubrał, nie, bo tu mówisz gotowego do trumny, ale to co, czarny garniak, ganga czarnego jeszcze wdział, czy, czy tego już nie zdążył? Zrobić dzisiaj się przeczytałem, że właściwie może częściej być takie przypadki mogą się znajdować, bo odkryto nowe, nieprzyjemne działanie, uboczne działanie wiagry, więc, więc proszę bardzo. A taki Lurid ćwiczył chińskie sztuki walki i dzięki temu umarł w doskonałym zdrowiu. Właśnie, to jest taki powinien być w ogóle napis na paczkach z papierosami. Powinno być, nie pal umrzesz zdrowszy. To jest po prostu bardzo dobre. A miesiąc wcześniej tutaj, małpiak jeszcze nam ciągnie tę swoją Ewangelię, a miesiąc wcześniej w tym samym fotelu umarła kobieta, która weszła poprosić o szklankę wody. To to może nie jest fotel, tylko te takie drzwi, do, 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 może trzeba było ten fotel mieć, byśmy tam posadzili kilka osób chętnie, bo to są, jak się nazywają te miejsca, gdzie się tam te takie, no wiecie, te, te gdzie do, 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 do świata się przenosi, jakiegoś innego. E, takie drzwi y, dziwne, albo może coś w rodzaju e, tej szafy w, e, z krainy lodu, czy z czegoś tam. No, nie całkiem gotowego w takim razie, bo o ubiorze nic mi nie wiadomo. No właśnie. E, 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 a poza tym. Może się wykrwawił, o portal, może ten fotel to portal, rodzaj portalu do innej świadomości, a poza tym poza tym trzeba pamiętać, nauka z tego, co mówi, opowiada Małpia, jak o swoim, przypadku swojego dziadka jest też taka, że nie należy się golić w nocy, Ebny, się człowiek ogoli w nocy, zwłaszcza jakąś brzytwą czy czymś takim, może naruszyć pewne takie, tutaj, tutaj są takie właśnie takie miejsca, się to nazywa żyły, aorty, bo to zależy, którą można trafić i faktycznie, jak się potem usiądzie, nie zabezpieczywszy tego, to można faktycznie trochę się zdziwić. Wrota międzywymiarowe, a poza tym pytanie, słuszne pytanie Elki, czy ten fotel nie był aby elektryczny. Bo to też jest, bo to też jest dosyć istotna sytuacja. I więc więc wiecie, no, tak jak ta moja piwnica nie była elektryczna i nic mnie nie poraziło. A mogłem na przykład jeszcze zobaczyć. widzicie, jaki dobry jest pan, pan Bóg, to jest też fajne. Jak się coś nie, wy, nie wydarzy, to też jest dowód, prawda? Bo na przykład nie było tam w tej tej podłodze, instalacji elektrycznej na przykład, a mogła być i ja mogłem na przykład tą nogą wpaść, przerwać czy naderwać jakiś kabel i mogło mnie spopielić czy tam popieścić w każdym razie czymś, zobaczcie. Popatrzcie, zobaczcie, jak to, jak to dobry Bóg zrobił, że tam nie było tej elektryki wstawionej. Jednak fotel bujany to strach. Noe, tutaj konstatuje słusznie, prawda? Trzeba uważać, taki fotel bujanczek się zabuja i zmienia, zmienia stan świadomości nagle z niewiadomych powodów. No, i jeszcze w części pojebawczo-zapoznawczej. Zacytujemy kireja, który właśnie wrócił ze sklepu i jako jedyny miał tam maskę. Bo to nie są żadne, bo to nie jest karnawał kireju. To nie jest karnawał, to jest post. To nie jest ten moment, kiedy się nosi maski. W karnawale są maski, a w Wielkim Poście jest po prostu, powinna być teoretycznie mniejsza kolejka w sklepie, bo ludzie powinni mniej dalać, mniej ten... Więc się nie dziw, że nie miałeś maski. Może patrzyli na ciebie jak na głupka, bo tak patrzą, mówią, no kurwa, kolej w masce, chyba mu się coś porypało, wojna postu z karnawałem, prawda, no to nie, wiecie, no jest taki literacki utwór, ale no dajmy sobie szansę, a poza tym jest też profesor Mniemanologii Stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski prowadził cały czas rozważania na temat, na temat wyższości postu nad karnawałem, albo odwrotnie, ludzie patrzyli na mnie jak na idiotę, no właśnie o tym mówię, Kirej chodzisz w masce w poście i potem się dziwisz, że ludzie się na ciebie patrzą. Właściwie co z tą pandemią? Skończyła się dekretem? Jakie są statystyki zachorowań i zgonów? Otóż muszę ci powiedzieć, że hmm, chyba przedwczoraj, czy wczoraj? Wczoraj, hmm, nie, przedwczoraj, przedwczoraj Piotr Kraśko w telewizji TVN ogłosił, że nikt nie umarł na COVID zero umarcia na COVID. Widzisz, wystarczyła tylko mała mała wojna w Ukrainie i ludzie przestali umierać na COVID. Generalnie w ogóle myślę, że to jest dobra koncepcja, żeby zakażonych wysyłać transportami na Ukrainę, na linię frontu. Zapewniam, że i wysłać ich tak po prostu w jedną stronę, niech biegną przed siebie, wszyscy zakażeni, i od razu problem śmierci na COVID akurat znika, prawda? Nagle patrzymy na COVID, kto tam umarł z nich na COVID? Wszyscy na, na chorobę towarzyszącą w postaci ołowiu w bańce, prawda? Także to wszystko jest kwestią podejścia do od kreatywnego podejścia i do statystyki, i do medycyny. A Ty pamiętaj, Kireju, że teraz to jest że to jest po prostu, no nie wolno tak się zachowywać, że, że szczujesz ludzi tą maską bez przesady. Trzeba uważać, gdzie się siada, to jest bardzo ważne, a poza tym o wystarczy wycofać finansowanie testów i tak dalej, to, to po prostu jest dużo sposobów na to, żeby na Ołowice można umrzeć, tak jest. To jest, to jest w ogóle dobry pomysł z tymi z tym COVID-em. A w ogóle też ciekaw jestem, dlaczego na przykład nie zastosowano takiej tajnej broni biologicznej na przykład wobec imigrantów na granicy białoruskiej, prawda, żeby tam wrzucili im na przykład COVID-a. Wszyscy by mnoli. dlatego i by jeszcze tak są dwa plusy z tego, nie? ludzie by tam umarli, nie byłoby problemu na tej granicy, a po drugie Statystyki w Białorusi by się pogorszyły, co też jest bardzo ważne. Bóg rozpozna swoich, tak jest. To jest najważniejsze. I jeszcze COVID na święta odpuszcza. Przypadek COVID odpuszcza na święta, przy wyborach i tak dalej. To są takie rzeczy. Bo, oczywiście, oczywiście jest coś takiego jak. Utajona taka świadomość wirusa, bo wirus się zachowuje, kiedyś Wam opowiadałem, bo ja się rozczytywałem o tych wirusach, to genialna sytuacja. Wirus się zachowuje często tak, bardzo racjonalnie, jakby, jakby myślał, jakby to było wszystko przemyślana jakaś strategia i tak dalej. To nie jest oczywiście prawda, ale można przy odrobinie dobrej woli, a umówmy się, że ludzie wierzący mają masę dobrej woli w to, żeby uwierzyć w to, że wirusem na przykład kieruje palec Boży, dlatego tak ten, to umówmy się, umówmy się że to by było jeszcze do, do jakby zaakceptowania. Z tego co wiem, to obowiązek maskowy pisze Waldek został zniesiony w RP, ludzie się, ludzie się na, ten, na to rzucili, tak jak normalnie nie są skorzy do reagowania pozytywnego na różne prawa i, i te zalecenia i tak dalej, tak na to zalecenie i na to prawo to się rzucili jak szczerbaci na Suchary i po prostu odrzucili te maski i nareszcie oddychają wielkim świeżym powietrzem. W myśl wiedzy, wiedzy oczywiście serwowanej nam przez, przez anty maskowiczów i wolnościowców, jak oni sami mówili, bo człowiek w masce nie jest wolny. To teraz nareszcie zwiększy się utlenienie mózgu, dzięki czemu, dzięki czemu możemy się spodziewać w najbliższym czasie jakiegoś koszmarnego wytrysku różnych pomysłów, gorszych, lepszych. Ja podejrzewam, że w większości gorszych, ale jednak pomysł Człowiek dotleniony, utleniony mózg będzie lepiej działał. Dziękuję za część pojebawczo-zapoznawczą. Jeszcze raz mówię, dziękuję bardzo, że jesteście ze mną mimo tego braku zapowiedzi, która to była, ale wczoraj naprawdę mnie, mnie trochę przetrzepało i jakoś tak, no jakoś tak. To co? Pozytywnego coś, prawda? Bo, bo będziemy dzisiaj mówili, że tak pozwolę sobie zaspoilerować, będziemy mówili dzisiaj o, o przypadkach, no takich parasensacyjnych z, akurat z, z kwestii tych, tego niewielkiego tygodnia. Będzie dzisiaj odcinek, można powiedzieć, kobry. Można powiedzieć, dawna Kobra, ta sensacji Kobra trochę dzisiaj wystąpi. Z mało tego, z wątkami takimi Netflixowymi, czyli, czyli z wątkami tajemnicy, jakichś takich sekretów i tak dalej. Więc dobrze by było zacząć od piosenki optymistycznej. A zatem Hanna Banaszek, 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 Banaszek to był ten detektyw, Banaszek które polskie przysłowia, polskimi przysłowiami sypał jak z rękawa. Jeśli nie wiesz, co pływa w zupie, to uważaj, bo to może być granat. Stare polskie przysłowie. Jak ktoś z was nie znał, to, to trąba. A zatem Hanna Banaszak z piosenką Pogoda ducha, bo ja na zawsze uśmiech mam.
1: się nic, zwłaszcza żyć, więc biedny jesteś, bo nie wiesz nawet, że masz prawdziwych skarb. Skarb to postaci mnie, kto rozjaśnia Ci wszystkie szare dni, kto nadzieję ma aż do dna. Pieszek ty nie do śmiechu ci.
2: Oh,
0: I co, i zniknął Krzyżaniak? Gdzie jest Krzyżaniak? Tu jest, tu jest Krzyżaniak. Głos szczerej Suwiańskiej Szydery, to on, to Krzyżaniak. Właśnie, właśnie ja. Dzisiaj jest środa, niewielka, ale środa. Dzień 13 kwietnia 2022 roku, godzina jest 10.42. To dla Jerzyka specjalnie, żeby tak dokładnie uściślam, żeby wiedział, bo na wszelki wypadek nie to Jerzyk, że tu żadna przypierdolka, tak po prostu na wszelki wypadek, bo może coś miałeś w środę do załatwienia, wiesz, i a to poszedłeś wczoraj, urząd zamknięty, rozumiesz, bez sensu, No ale dzieje się. Czasami mówicie, że wczoraj na przykład ktoś tutaj zaproponował, mówi trochę o o tej naszej codzienności, żeby też powiedzieć, prawda. No i ja tak sceptycznie do tego podszedłem, bo ta codzienność nasza nie jest jakoś tak szczególnie różowa, a nie, nie spotykamy się tu po to, żeby rozdzierać, rozumiecie, szaty, a gorzej jeszcze rozdzierać rany, które powstały. Ja na przykład rany mam tutaj teraz, tak, tutaj mam takie rany, no może przesadziłem, że rany, tu akurat mam konkretnie tylko obtarcie. Tak chyba jak przypiździłem łokciem, znaczy całą tą ręką w podłogę, aż normalnie się zatrzęsło wszystko i mogło się całe cała, cała drewutnia rozwalić, w sensie całe drewno drebutnia. Całe drewno się rozłożyło. O, zobaczcie, tu jeszcze brud jest. Nawet mam na tym, ale to się nie ma czym chwalić. Akurat, że jestem brudny, prawda? Że mam brudne, brudne odzienie, ale dopiero teraz zauważyłem, że to mam. Co też nie świadczy o mnie najlepiej, w związku z czym już się nie będę dalej po, po ten, pogrążał. Ale słuchajcie. Są też wydarzenia w naszej współczesności, które są mlekiem na moje, na moje rany po prostu. Nie wiem, na które rany się mleko polewa, ale na pewno na jakieś, jakieś rany się polewa mlekiem, więc to są mleczne. Otóż czasami tutaj, mówię ostatnio faktycznie trochę rzadziej było, było mówione o niejakim Woźnickim, prawda, Woźnicki, Kapłan z Poznania, który tam w tamtejszym przedszkolu, bo to w takim domu kolonijnym właściwie, bo prawdopodobnie u Salesian, u Salezjanów się odmienia, to tutaj u Salezjan, Salezjanów się odmienia. U Salezjanów, rozumiecie, tam zajmuje dwie cele w tym domu, jakimś klasztornym, czy, czy jak to się tam nazywa. I oni go chcą wygnać, a on ma kluczyk i on nie chce stamtąd. I nie mogą go wyrzucić stamtąd niejakiego Woźnickiego. A Woźnicki się uparł, żeby msze odprawować w rycie rzymskim. I on walczy o ten ryt rzymski, walczy i walczyć i skończyć tej walki nie może, ale dzielny jest. I oni sobie tam robią, przypominam takie żarty typu właśnie tak jak ostatnia noc na przykład wylewają wodę, jak jeden tam on wyjdzie na przykład ten Woźniacki, Woźnicki wychodził z tego, w domu, to oni mu tam na przykład polali go wodą, (śmiech) końca śmiechom nie było. Na przykład smarują mu tą klamkę jakimiś innymi rzeczami, piszą coś na ścianach, takie takie wesołości, wiecie, normalnie, normalne życie zakonne, co będę wam opowiadał, tak to jest jak się w jednym miejscu iluś facetów zbierze, i to, to, to wszystko buzuje tam w nich, no więc oni się tam napiskają różnymi rzeczami, kłócą się również używając słów powszechnie rozumianych jako obraźliwe, na przykład ostatnio, nie będę mówił, powiem za chwileczkę o tym, co się tam wczoraj wydarzyło, ale jakiś czas temu, bo ten Woźnicki chodzi cały czas z kamerą, znaczy w sensie za nim chodzi taki przytupa łysy. Pan Zbyszek chyba z tego się nie, nie pan Zbyszek, pan Zbyszek to ich pobił. Ja nie pamiętam, jest taki łysy pan, który jest oddany temu księdzu absolutnie, on jest jego jakimś takim kościelnym, za niego do więzienia poszedł na chwilę i tam go Cudownie, zupełnie cudownie za sprawą cudu w tym więzieniu go nie zgwałcili, bo każdego gwałcą, a jego nie zgwałcili w tym więzieniu. Co przypisał pan Woźnicki, ksiądz, przypisał to interwencji boskiej. Oczywiście, no, no bo jak inaczej, no, pan, pan, pan jest tak atrakcyjny że nawet służba więzienna miała na niego ochotę, ale tu Pan Bóg pilnował i nie, nie, nie dopuścił, chociaż jak głosi stare przysłowie, jak Pan Bóg dopuści, to i z wypuści. Zawsze będę twierdził, że przysłowia to jest zapis jakiejś takiej głupoty narodowej, każdego tam jakiejś społeczności, niż, niż mądrości, ale trudno. No, takie, to fajne jest akurat, prawda? Fajnie jest. Można by piosenkę taką napisać, jak, jak Bóg dopuści, to i z wypuści. To chyba chodziło o strzelanie, ale, ale nie wiem, chyba on tego Mojżesza też nie wiem. Zresztą, co za, co za, ten każdy sobie to może jak chce powiedzieć. No w każdym razie kiedyś wychodzą i oni za każdym razem jak wychodzą, to z tego domu, to przed domem siedzi taki pan, pan Zbyszek właśnie. Pan Zbyszek jest tam takim człowiekiem od prac wszelakich. Takim tam złota rączka i ciągle siedzi i za każdym razem, jak jak pan Woźnicki wychodzi, to pan Zbyszek, przynajmniej na tych filmach siedzi, jara fajkę i ma do nich pretensje, nie? Na przykład, że mu miejsce pracy niszczą i tak dalej. I ostatnio i ten, a ten go podkurwia, nie? Cały czas ten Woźnicki tak, panie Zbyszku, a pan Zbyszek, co? I za chwilę się dzieje i ostatnio Film taki pokazuje, bo wszystko dokumentuje Woźnicki razem z tym swoim przydupasem. Tam jeszcze kobiety jakieś są tam, też krzyczą na tego pana Zbyszka, pan Zbyszek też głupi, ale, ale, ale oni tam wszyscy są zarypiaści po prostu. Don Norman, tam, tam by trzeba zrobić takiego Big Brothera, to by normalnie komedia jak ja pierdzielę była, no trzeba by pomontować, bo oni tam czasami śpią jakoś głupio niestety, chociaż tam w tych nocy to też można by pewnie tam znaleźć parę fajnych przypadków, no ale, ale do czego zmierzam, ten, ten łysy, tam tego Zbyszka też jakoś tak złapał, nie pluj na księdza, bo ten pluje na niego jak tam różne, on krzyczy, jak ty się odzywasz do księdza, to mówisz i dalej, no i dostał, jeden dostał kluczem, ciężkim kościelnym kluczem dostał, ten krwawił, pan, pan, ten, pan ten kościelny, pana Woźnickiego krwawił rozumiecie i no, jako, że krwawił to skończył tak właśnie No smutne, smutne to było po prostu, ale teraz nastąpiła, nastąpił kolejny zwrot w sprawie, otóż doszło do bijatyki między samymi tymi księżmi, czy jak oni tam się jeszcze nazywają ojcami, czy czy, czy, czy. oni mają tam w ogóle generalnie jakieś jakieś takie natręstwa z tymi tymi nazwami. I Uważajcie, ten z rozbitym łbem, temu czerep rozbito, ja wam nawet pokażę zdjęcie, żeby nie było, że, że to nie jest prawda, bo on poszedł sobie, bo on to dokumentuje wszystko i poszedł specjalnie na pogotowie. Proszę bardzo, tak wygląda Woźnicki, widzicie, my tam czasami mówimy, że co się tam w Ukrainie dzieje, jakieś takie rzeczy tam utyskujecie, narzekacie, a tutaj nie ma co narzekać, tu się w Poznaniu rzeczy dzieją, dantejskie sceny, widzicie pan ranny został i jest, jest poszkodowany, jest, jest ofiarą i walki narodowo-wyzwoleńczej, czy tam rytorzymskiej ryto wyzwoleńczej walki, no tego pana, bo on bo nawet w porównaniu ze mną jest, jest, nawet na moim tle nie wygląda ładnie, więc zdejmiemy go. No więc ksiądz zwołał pogotowie, policję i tak dalej, z rozbitą głową wylądował w szpitalu, chciał mnie zabić, mówi o księdzu Bielskim, który jest uzurpatorem, który tam jest jego jednym z największych wrogów, też salezjanin zresztą. Ja przypomnę, że salezjanie to zajmują się między innymi edukacją też właśnie taką, że, że, że zajmują się tym niesieniem dobrej, dobrej nowiny itd. i tak dalej jakby pomaganiu ludziom w normalizacji swojego życia. Tam cały czas się też. Powiem wam, że na miejscu jakiegoś takiego, nie wiem, tam zwierzchnika czy coś, co oni tam mają u siebie, tam rozgonił to całe towarzystwo pod pozorem zrobienia remontu. Wiecie o co chodzi. Jak nie można inaczej, to bym kazał tam normalnie, wprowadziłbym ekipę, Powiedział wszyscy wynocha, bo będzie remont robiony, nie? i w tym, pod tym i, i w ogóle, żeby już w tym Poznaniu przestaną o nich gadać, a to po prostu obraża inteligencję, obraża, jeżeli będziemy jeszcze dzisiaj mówić o uczuciu religijnym. Szczególnej jego, jego aktywności, takiej, takiego uczucia, bo to uczucie ma aktywność, pewną, to, to przecież to, to urąga, nie? Ale dobra, to zwykły bandyta chciał mnie zabić. Oprócz i co ciekawe, w tym, w tym całym zamieszaniu, w tej całej bitce, która tam się odbyła, bo się odbyła prawdziwa bitwa, taka pod, nie wiem, Mariupol, tam Bucha, a tutaj, wiesz, Poznaniu, w centrum Poznania odbyła się bitwa i według policji najgorsza nie była nawet pałka teleskopowa, która jak wiem sam z własnego doświadczenia, pałka teleskopowa potrafi czynić spustoszenia w organizmie. Ja całe szczęście miałem wtedy na sobie Tą swoją piękną, fantastyczną, już kilku, kilka dekad będącą przy mnie kurtkę skórzaną, która ocaliła mi prawdopodobnie nerkę. Znowu Bóg musiał w tym mieszać, mieć ten, bo przecież. Z... Niby dlaczego ja kupiłem kiedyś taką kurtkę i mało tego roztyłem się, ale nie na tyle, żeby ta kurtka nie była dla mnie dobra, dobra, nieważne. Oprócz tej tej teleskopowej pałki, co było trochę zaskakujące, ale jak się okazało, to to właśnie determinowało jakość tej walki, w ruch poszły również damskie torebki. Otóż damskie torebki, każdy, kto się kiedyś zmierzył z damską torebką, wie, że one wyglądają tylko niewinnie. Na przykład wśród celebrytów na świecie, obecnie celebrytek właściwie panuje teraz, zapanowała teraz moda na przykład na specyficzne dosyć torebki, na torebki kryształowe. Żeby było jasne, tak jak Kopciuszek ma ten, ma ten bucik, taki kryształ, tak, tak są torebki kryształowe i taką torebką dostać w czerep, no to umówmy się, bo tak się mówi, torebka żeńska, damska torebka. Nie? Można by na to zadać pytanie, tak jak rekwizytor w filmie Nic śmiesznego na pytanie, na sformułowanie, że penis męski jak ma tam być, to są i damskie. To są i żeńskie, no, więc tutaj też można, to, Torebki też są żeńskie. No, są niestety. Widziałem sam na pokazie mody, znaczy na zdjęciach, ale, ale jednak to był pokaz mody. Widziałem, jak chodzili gustownie z torebkami. No, nieważne. Ja tu się w ogóle nie powinienem wypowiadać, bo po pierwsze na modzie się znam jak, jak kura na kosmosie albo jak Macierewicz na, na wypadkach lotniczych, ale, ale poza tym. No akurat, co mnie do tego, nie? Ktoś chce chodzić z torebką, to proszę bardzo, ale dlaczego damską? też chce, to proszę bardzo, co mnie tam. No więc w każdym razie w Centrum Poznania tam się dzieją te rzeczy. Ten, żeby było jasne, ksiądz Jacek dostał już nawet teraz, już bo chyba przebrał już miarkę i dostał, dostał upomnienie kanoniczne od przełożonych, ale prokuratura też może nie odpuścić. Jeżeli się ksiądz zgodzi, tam jakieś księża się zgodzą na to, to prokuratura może wszcząć różne różne tam działania, bo uważajcie, awantura zaczęła się już w poniedziałek, 11 kwietnia, co jest ważne, bo skończyła się we wtorek bo to widzicie, tam idą na ostro. Nie ma miękkiej gry. Wieczorem, słuchajcie, zwolennicy, czy wielni, czy, czy rycerze, bo tam są różni rycerze pokalane, niepokalane i tak dalej, ale tutaj jakoś tak, nie wiem kogo nie reprezentowali, w w sensie w jakiej formie wystąpili, czy armii, czy bojówki. W każdym razie wierni zbuntowanego księdza, bo to jest zbuntowany ksiądz. W ogóle fajny, fajny tytuł na serial, nie? Był zbuntowany anioł, to dlaczego nie może być zbuntowany ksiądz? i taki, taki serial o można by zaleźć, ja, Może do Wenezueli trzeba napisać coś takiego, chociaż oni tam są na tym punkcie trochę mają pierdolce i ukrzyżują tego aktora, potem nie, nie ma, nie, szkoda by było robić. No więc ten zwolennicy jego i z pracownikiem tym gospodarzem, z Panem właśnie Zbyszkiem, z z Zwarli się w, w takim nienawistnym uścisku i zaczęli się napindalać. Zaczepiali się od dawna, wyzywali, czego dowodem są, dowody są na, na stronie. Poczekajcie, jak ona się nazywa? Walka o pl. Co jakaś taka, taka strona jest. Gdzie się mam to potem wam powiem. I tam dokumentuje na tej swojej stronie pan. Woźnicki ksiądz, zbuntowany ksiądz, te wszystkie bitki z panem Zbyszkiem. No więc tu się z panem Zbyszkiem po raz kolejny starli i dołączył, ale w poniedziałek właśnie wieczorem nie wytrzymał już tego jazgotu tam z podwórka dobiegającego właśnie salezjanin Jacek, który który ma wyjątkową żyłę na na tego ksiądza Woźnickiego, którego go wkurwia. Nie wiem, czy on po prostu zajmuje mu miejsce parkingowe, czy, czy po prostu ma jakieś szczególne plany do tych jego dwóch pomieszczeń, które zajmuje. W jednym pomieszczeniu śpi, w drugim pracuje, czyli rozmawia z Bogiem i wiernymi Pan Woźnicki. No i wyciągnął, rozumiecie, wyszedł stamtąd i mówi i tak jak, jak wykitało w, w barach, Wziął tylko, że wykidajły w barach, mieli kiedyś takie małe pałki, takie milicyjne brytyjskie, takie małe, krótkie, grube i się tym napisgało, a tutaj wyszedł, już nowocześniejsza sytuacja jest, to wyjął pałkę teleskopową i uderzył Woźnickiego, Salezjanie nawet, to zaczęli potwierdzać, czyli chyba zaczęli się bać tego Bielskiego nawet ci tacy, co tam do tej pory mu kibicowali. Woźnicki wrzucił na YouTube oczywiście filmik z odpowiednio spreparowaną bandażem głową i pisał, bandyta zwykły, ktoś mnie chwyta za ramię, odwracam się, zobaczcie jak, jaki dramatyzm sytuacji, normalnie pan Mróz powinien chyba się za to, tym zainteresować, jakoś tam wziąć go na swojego asystenta czy coś, bandyta zwykły, ktoś mnie chwyta za ramię, odwracam się, patrzę, że to Bielski. wyciągnął pałkę z kieszeni, urwa, pałkę w kieszeni, rozwiązał, rozwinął i zaczął okładać prosto w łeb. No to księdzu, księdzu, panie księdzu, pan masz łeb, pan masz święty czerep, ewentualnie. Bandyta to zwykły, kontynuuje. Epne Woźnicki chciał zabić. Lekarz powiedział, że każde uderzenie w głowę to zagrożenie życia. No to ciebie zagroziło kiedyś, epne, bo ciebie coś musiało naprawdę nieźle pierdolnąć w głowę, panie Woźnicki. Jaki ksiądz nosi pałkę? pyta Woźnicki, ale pyta tyle twórczo, co jakby nie oczekując chyba odpowiedzi. Uderzał z furią, krzyczy wtedy łysy, który pełni rolę ministranta. Pewnie pała jakąś wielką miłością, pała, nomen omen pała, wielką miłością tego Woźnickiego. Nic mi nie jest, wreszcie zeznał, mimo że dostał, nic mi nie jest. Poza tym, że trochę krwi się polało, z trzema szwami na głowie, tak jak te trzy, mógł tak dodać, że właśnie, tak jak te trzy upadki Jezusowe, to moje szwy na głowie, wszy na głowie, może mój. Tamten. Salezjanie oboje, ubolewamy i przepraszamy Salezjanie, Salezjanie z kolei. W domu salezjańskim interweniowała w poniedziałek policja. Andrzej Borowiak, który z tamtejszej policji jest przedstawicielem do prasy takiej, przyjechał, mówi, że przyjechał patrol, a ten Jacek Bielski, uważajcie, bo to jest bo wiecie, tamten uderzy, to nie jest koniec tej opowieści. Bo przyjeżdża policja i co widzi? Wiecie, jak jak przyjeżdżacie do domu zakonnego, do jakiegoś tam, do jakiegoś klasztoru, do jakiegoś takiego, wiecie, miejsca, gdzie siedzą sobie bogobojni przecież jacyś zakonnicy i tak dalej, to jedną z ostatnich rzeczy, której się spodziewacie, już prędzej się spodziewacie zobaczyć orgię jakąś seksualną niż to, co zobaczyli panowie milicjanci, bo oni wchodzą, otwierają drzwi, patrzą, a tam leży ten Bielski, leży na ziemi, no bo gdzie ma leży? No jeszcze mógł na łóżku, ale leży na ziemi, a na nim, rozumiecie, siedzą kobiety i napindalają go torebkami. Po prostu wpada milicja, patrz, aż chciałbym tym razem zobaczyć naprawdę ten zapis z tej kamery w guziku, co, oni co mają ukryty ci milicjanci, bo to jest coś niesamowitego zobaczyć, taki wygląd, jak siedzi, leży sobie, ja bym z tego zrobił klip jakiś, nie wiem, bikcy, by mógł do tego piosenkę zaśpiewać, nie? I taki klip, jak leży ten bielski, a na nim siedzą kobiety i napisgają go torebkami. Potem wieczorem Woźnicki trafił oczywiście jeszcze do do komisariatu, ale i tutaj zwrot akcji kolejny, bo nie złożył zawiadomienia o przestępstwie. Miało mu się nie podobać, otóż nie dlatego, że przestępstwa nie dostrzegł, na przykład, że wykazał się miłosierdziem, czy jakimś tam policiek drugi nadstawił, czy kawałek drugi, kawałek głowy, na kolejne trzy szwy albo wszy. Otóż nie chciał złożyć tego, tego zawiadomienia, ponieważ nie chciał rozmawiać z kobietą, z panią policjantką, milicjantką. On postawił warunek. Albo przyjmie to zaświadczenie pan milicjant, albo on nie będzie składał. Więc powiedzieli mu, no, to, no, to, no, to, no idź, skoro to nie jest dla ciebie takie ważne, tu jest pani milicjantka i ona od pana przyjmie zeznania. Nie, to wypierdala, nie wiem, cześć. No to wypierdol. Tak jak kiedyś cholubek. W, w czytelniku, w kawiarni, restauracji czytelnik, kiedy przyszedł Himmelsbach i powiedział, inteligencja wypierdalać, na co, to jest taka legenda, jedna z legend, na co wstał, miał wstać pan Holoubek, gust, Gustek i powiedział, nie wiem jak państwo, ale ja wypierdam. No więc tu tak samo powiedzieli mu, wypiń dalej, wyszedł, ale i tu jest, już przechodzimy do wtorku. We wtorek, rozumiecie, zjawił się ponownie. Znaczy zjawił się, to tak brzmi jakby, jakby wcześniej zniknął na przykład, a potem się znowu zjawił. Nie, no, przyszedł, normalnie przyszedł. Co jest zadziwiające, bo on już po, tej, po tych latach walki powinien osiągnąć moim zdaniem jakiś status świętego albo przynajmniej półcudownego, cudownego, że na przykład mogliby jakoś go jakimś nadludzkim tam zwyczajem przetransportować. No ale na razie musi jeszcze chodzić, co przy przy tej bandażu i tak dalej mu akurat nie przeszkadzało, bo bo nie ten. No więc przyszedł we wtorek, ktoś był wczoraj, Jerzyk pamiętasz, tak? Wczoraj, wtorek. Przyszedł wczoraj i do komendy i przyniósł ze sobą, rozumiecie co? Skargę. No więc przyniósł tę skargę i w popołudniu pozwolono mu porozmawiać porozmawiać z mężczyzną, bo on, kobieta jakoś tak chce, kobieta to jest dla niego też stworzenie Boże, ale nie przeznaczone do jakichś takich, wiecie, wyższych celów, czyli, czyli rozmowa na przykład z kapłanem albo coś takiego, bez przesad. No więc słuchajcie, milicja przyjęła tam potem w wyniku tego, Na no wszelki oni pewnie pomyśleli, weź kurwa to zapisz, bo ten dziad tu będzie przyłaził i przynosił jakieś skargi, weź Waldek tam, czy Władek, czy, czy, czy Jeremi, weź spisz to, kurwa i po prostu będziemy mieli zbani, nie? <laughs> naiwni myśleli, że, że tak łatwo można Woźnickiego zbyć, po prostu zapisując to wszystko. On potem od tego ma swojego łysego. Ciekawe, czym się w ogóle łysy zajmuje w życiu, bo, 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 bo on ma tyle czasu, że zawsze, zawsze jest koło tego katabasa. No w każdym razie, a ten nim pomiata, to jest też wesołe, że ten pomiata tym łysym ministrantem, normalnie tam mówi, mówi mu, że, że, że głupi jest i tak dalej. Widać, że tak, tak można. W każdym razie we wtorek, rozumiecie, do szkoły tej salezjańskiej, w której uczy ksiądz, który wcześniej pałką teleskopową napizgał, zadzwonił jakiś mężczyzna, nie wiadomo kto i poinformował, że ksiądz ma się nie oddalać i czekać na przyjazd policji, bo prokuratura wykało, wydała nakaz zatrzymania zadzwoni to pewnie zadzwoni albo Woźnicki, rozumiecie, albo ten łysy ministra. Oni takie rzeczy sobie robią na no serio, to jest kurwa, to jest... Sprawa dla reportera razy tysiąc z 60 piosenkami Zenka i innych piosenkarzy, tak jak bo tam wiecie, mają takie fajne wyczucie. Ciekawe, jakie piosenki wypuścili temu Woźnickiemu przy tej okazji, bo tam mają takie fajne wyczucie. Producent jest świetny, bo na przykład jak jest tam żona, która przyszła, że ją mąż bije, ale nie może uzyskać jakiegoś tam rozwodu, bo, bo sędzia jest jego matką i i pozwala ją bić i tak dalej, to przychodzi nagle tam, o a teraz zapraszamy pana jakiegoś tam disco polo Johnny, który przychodzi i mówi tak, żono moja żono, jakie fajne rany masz na całej głowie. Dzień był nam udany. I on tak śpiewają, ona płacze, on tam ten mąż kruwa, wyje ze śmiechu. I, i tak dalej. Ciekawie więc, jakie, jakie piosenki by tutaj zaproponowano księdzo, księdzowi temu Woźnickiemu, na, to na przykład i jemu i temu Bielskiemu tam, nie, na przykład chłopcy radarowcy czy, czy inne jakieś takie tam, bo pierwszy cios nie boli najmniej, na przykład taka piosenka, coś takiego byłoby, albo, o nie, w prosektorium najweselej jest nad ranem, na przykład coś, a nie wiem, na pewno by coś wymyślili, tylko musiałby, ja, widzicie, ja, ja tutaj mało jestem obcykany w tym dyskopola. to generalnie powinno być coś diskopolowego, bo tam innej estetyki się nie przyjmuje. No więc pan milicjant mówi, że nikt kurwa nie dzwonił, bo po pierwsze bo po pierwsze nie, nie ma takiego zwyczaju dzwonienia do kogoś, na przykład do aresztowanego, mówiąc: tak, Panie, Panie tutaj Władysławie, proszę się nie ruszać, zaraz przyjedziemy Pana aresztować. I proszę nie chować żadnych narkotyków, bo i tak je znajdziemy w gnoju. Czekaj, przyjedziemy. Tak się nie robi, no więc milicjant też powiedział, że to jakaś, jakaś chora sytuacja, mógł zadzwonić jakiś fan Woźnickiego, bo, bo tutaj akurat w tym kościele to nie, nie dzieli się na wiernych i niewiernych, fanów i, i hejterów. Ci ludzie są zdolni do wszystkiego, tak salezjanie stwierdzili. No więc salezjanie wydali oświadczenie, rozumiecie, bo poczuli, że coś tu już, już chyba prze, przesadził ten, ten Jacek, który nauczycielem jest. Znaczy, no, który nauczyciel nie, nie, nie uczestniczył w jakiejś bijatyce, nie? Co to za nauczyciel, nie zna życia. Więc, więc luz. We wtorek wydali oświadczenie na temat bijatyki. I teraz tak. Inspektoria, te nazwy, to ja uwielbiam, nie? Uwielbiam po prostu te nazwy. Inspektoria Towarzystwa Salezjańskiego Świętego Jana Bosko, z siedzibą we Wrocławiu wyraża ubolewanie i jednocześnie przeprasza wszystkich, którzy poczuli się zgorszeni zaistniałą sytuacją. Trwają czynności wyjaśniające. Informujemy, że po ich zakończeniu strona kościelna podejmie stosowne działania. Ksiądz Bielski uzyskał już, bo dzisiaj to się mówi tak, uzyskał, nie? jeżeli karę jakąś, to się uzyskuje karę też, więc dostał już upomnienie, powiedzieli mu, ja podejrzewam, że, że to upomnienie to było, stary, kurwa, przestań, nie? weź sobie tabletkę, cokolwiek, po, albo, bo tam nikt go do modlitwy nie namawia, do, do jakiegoś skupienia, tam modlili bo oni wszyscy wiedzą, przecież, że to nie działa, ale weź tabletkę, kurwa, a on do nich mówi, to wy weźcie tego kurwa No I taka rozmowa z nimi. Nie jest jasne według milicji, milicja twierdzi, że nie jest jasne, dlaczego ten Bielski w ogóle ma przy sobie pałkę teleskopową. Po cholerę, bo to jest niezwykle groźna broń, jak powiedział milicja. Pałka składa się z z trzech części głównych, czyli z, z... zapaucza e, teleskopowej pałki e, bojowej, e, śródpałcza e, pałki teleskopowej i przedpalcza e, e, pałki teleskopowej. E, z tym, że e, potem e, zatylcze e, pałki e, też się e, składa z trzech części i tak dalej. Możemy długo być. Największą zaletą takiej pałki przy okazji, to od razu możemy powiedzieć, jest jej rozmiar, jej budowa, bo ona się tak rozcafierza, a może się mieścić w kieszeni i nawet potem ją jak wydłużamy to nawet do 60 cm. Najodważniejsi mężczyźni nie pamiętają takich sukcesów. No więc w domu tym salezjańskim w Poznaniu źle się dzieje od kilku lat. Tutaj artykuł, teraz zacytuję fragment artykułu Gazety Wyborczej, bo to jest dobre, jak oni to naprawdę oni to na serio. Weźcie, ja kiedyś pisałem różne teksty do gazet. Są takie momenty, kiedy, kiedy dostajesz do opracowania jakiś tekst i nie jesteś w stanie go napisać. Po prostu nie jesteś w stanie na spokojnie, nie? w sensie, no czasami jakbym dostał tekst o tym z wyrolu na Ukrainie, to, to też bym też nie mógł, ale z czasami po prostu ze śmiechu piszesz i rzecz, która by ci zajęła 15 minut, piszesz przez kilka godzin, bo musisz co chwilę iść na fajkę, albo co chwilę mówić ty tam do kolegów, ty, ale słuchaj, to, tutaj się odbyło. I się śmiejecie. Ja tak miałem czasami pozdrawiam, Grzesia Rudynka. Z którym często musiałem, z którym często właśnie wymieniałem takie ten i e, kolegę. E, kolegę, e, kolegę. Cezarego. E, z którym nie, nie tego naszego tutaj z Resetu, tylko tam z gazety, w której pracowałem i, i, i się śmialiśmy po prostu naprawdę wytrącali mnie też z równowagi, bo oni jeszcze podrzucali jakieś wątki na przykład. E, no więc e, ten Woźnicki Głosił, że wprowadzona w soborze nowa msza jest herezją. Zakazano mu zatem głoszenia kazań, ale nie posłuchał. W sierpniu 2018 roku. Zobaczcie, ile to czasu jest. Salezjanie usunęli go ze zgromadzenia za uparczowe nieposłuszeństwo przełożonym, a on powiedział, że ma to w dupie, wstawił ołtarzyk do swojego pokoju w tym domu i zaczął odprawiać mszę w rycie rzymskim po łacinie, stojąc tyłem do wiernych. To To jest ta różnica. Bo jak się stoi przodem, to się Boga obraża. Nie? Bo się stoi tyłem do ołtarza. W kościele, kurwa, zawsze jest coś, do czego musisz stanąć tyłem i co obrażasz. Nie? No ale to. On sobie tak wymyślił i dobra. No więc dalej wypełnia kazania mową nienawiści. Często homo no ostatnio także antyukraińską. On na przykład powiedział, Polacy stają się obywatelami drugiej kategorii, uchodźcy z Ukrainy, obrócą się przeciwko Polsce. Tak powiedział. Całe szczęście słucha go około 6-7 osób, ale każda z nich ma torebkę za to. Nadal pozostaje jednak księdzem. Oni go wyrzucili z tych Stalezjanów, ale naprawdę ten gościu mimo tego wszystkiego, co odpierdala, on dalej jest księdzem. Poważnie, jest księdzem i nie można się go pomyśleć, ale już procedura została wszczęta, nie chce się zakończyć, ale jednak, jednak jest szansa, że go wyrzucą. Odejdź stąd heretyku tak krzyczał do niego Pan Bielski czasami i jeszcze tak, to, to jest fajne, że jak on odprawia u siebie tę mszę, to inni księża puszczali na przykład głośno muzykę. To samo w sobie przyznacie, no jak w akademiku, nie? Jak się w akademiku albo nawet gorzej, bo w takiej milicyjnej izbie dziecka, nie? że tam są takie rozbisurmanione czasami dzieci. I, albo jak w poprawczaku w ogóle jakaś taka, taka, taka sytuacja. ten mszę odprawia i puszczają muzykę z głośnika. Wiecie, tam obojętnie, jak ja bym był takim wierzącym katolikiem i to obojętnie, czy on w tym rycie rzymskim, czy norweskim, czy, czy trydenckim robi tę mszę, ale to jest kurwa msza, nie? To, to I oni, i żaden z nich, a, żeby było jasne, żaden z nich nie poszedł do, do pierdla za obrazy uczucia religijnego, no ale dobra. Oni puszczali tę Piosenki i teraz tak, uważajcie. I yy, komunikat był też do tych wiernych, tego yy, tam ktoś nagrał, ten Bielski, on ma też papierdolca, nie? Już yy, ten Bielski nagrał komunikat, uważajcie, i szło oni tam szemają, a on tak. Jesteście sługami szatana! Panie no. <śmiech> <śmiech> no więc. Z kolei z Sprajem było też napisane, nie kłam, bądź posłuszny, odejdź do matki. Ciekawe, czy chodziło o to, żeby on poszedł do, do swojej matki, czy żeby zdechł, jak to oni o nim się wyrażają, że jednak z miłosierdziem się do niego takim kierują, że jednak ma umrzeć i pójść jakoś tam do nieba, jednak widzą dla niego jakąś szansę. A potem już jak skoro nie zareagował na taką grzeczną prośbę, pisali wą do matki, ale najbardziej urzekła mnie, urzekło mnie, mnie wypowiedź tego Bielskiego, który, znaczy wypowiedź taki rodzaj modlitwy, czy, czy coś takie właściwie prośba, którą, którą ujął słowami uwaga odejdź stąd heretyku, no i to było już mocna rzecz, ale dokończył, spierdalaj i to jest język, to jest normalna jakaś te, rozmowa, no w każdym razie e, e, oni tam chcą iść do, do komornika, e, a to nie można się pomodlić, zobaczcie, modlą się o takie rzeczy, oni się modlą kurwa o pokój na, dla świata, nie? ten wychodzi tam ten na biało e, przed tym, na ten swój plac i wygłasza te takie jakieś pierdoły o tym, że, że on załatwi pokój dla, dla świata. Nie? On, kurwa, załatwi pokój dla świata, będzie to, mm, świat będzie yy, mlekiem, miodem płynący, on załatwia jakieś takie rzeczy, a nie potrafią, kurwa, gościa z pokoju wyrzucić nie? modlitwą. Hello, nie? tu pokój na świecie, a tutaj yy, pokój w, yy, w, w budynku. I nie potrafią pokoju w budynku, za pokój na świecie chcą. No więc rozumiecie, ten pan na koniec jeszcze mam powiem, że pan Zbyszek w końcu, ten pracownik gospodarczy, nie ten ministran, tylko pan Zbyszek, który jest pracownikiem gospodarczym. To mnie bijesz? To. On w końcu też zgłosił zawiadomienie do milicji, że poinformował tak, że zaatakowali go i pobili wierni, czyli obskurant od księdza Woźnickiego i uwaga, ma zadrapania, pośniaczone i opuchnięte nogi i idzie na obdukcję, tak tak powiedział. Ja też mam opuchniętą nogę, zadrapania liczne i tak dalej, mogę ewentualnie służyć salezjanom, potem się umówić, że mnie również pobił. Wiecie, on ma tam kontakty z panem Bądzkim i i może być przyjemnie. Także dzieje się, odejdź stąd heretyku, spierdalaj, bo teraz w samochodzie, będę teraz w samochodzie wykorzystywał. Klimer mówi, bo, bo, bo to, że fajnie brzmi takie rzeczy, prawda? prawda? Wojtko, najlepsze msze są w rycie walijskim, Właśnie muszę w końcu Marka grabie do tego wciągnąć, żebyśmy tu zaczęli odprawować te te odczynniki, musimy spreparować pewne, na bo to są specjalne odczynniki potrzebne do takiej mszy. Także dzieje się, jeżeli chcecie zaznać prawdziwego zakonnego życia, spokoju tak by się wydawało, że jak idę do zakonu, pomyślę sobie, poukładam sobie życie, a tu nagle rozumiecie, i tak sobie idziesz tam siedzieć, dostajesz jakąś celę. Taką, bo taką, tak, Budynek jest taki normalny, jak stara szkoła. I leżysz tak tam, czy leżysz tam, klęczysz przy tym swoim klęczniku, a tu nagle tam słyszysz, bo to przecież tego dźwięku to nie było tak, że, że taki spersonalizowany do Wozińskiego do pokoju. Tylko nagle słyszysz takie coś, nie? Jesteś tam w nowicjancie, tam w ogóle siedzisz. Nagle odejdź stąd heretyku, spierdalaj. Koniec modlitwy, wychodzisz i i cię nie ma. Przynajmniej ja bym tak spindolił stamtąd. Świat jest głupi, ale nie będę śpiewał teraz piosenki o tym, że świat jest głupi, bo czemu nie? Otóż zaśpiewamy teraz piosenkę o dziewczynie dla blondyna. Blondyni też Pan, akurat pan Woźnicki nie jest blondynem, ale może ten bielski jest. Dziewczyna dla blondyna.
3: Groszki w plastiku Oraz bluzki w żałosnym budniku Porzuciła mnie wczoraj dziewczyna Dla dużego, grubego blondyna są plotki o wielkiej energii, którą chłopcy blondyni posiedli. Porzuciła mnie dziewczyna dla Blondyna. Porzuciła mnie dziewczyna dla Blondyna. Jest mi źle i bardzo niedobrze Chyba zagram z piwnicy na Kobzie Wina. Nie umiałem zrozumieć niestety,
2: czego chcą nowoczesne kobiety.
3: Porzuciła mnie dziewczyna dla blondyna. Porzuciła mnie dziewczyna dla blondyna. Porzuciła mnie dziewczyna dla blondyna.
2: china life
0: i znowu zapomniałem zdjąć tego, ten obrazek, który był, na którym jest tylko prawda i tylko prawda, to jest w Ursusie Warszawskim. Było, ale zostało zamalowane, odnalazł się ktoś, kto stanął na czele krucjaty zamalowującej takie bezeceństwa, zwłaszcza, że ten ktoś może liczyć na jakieś plusy dodatnie, w, chyba niebiesiek czy gdzieś, ale na, i na ziemskim padole eb, może tak eb, ruszyć. Rząd bowiem eb, postanowił eb, wpaść na pomysł, żeby krzyżaniaka eb, zmusić do mówienia, że eb, do przestania mówienia, że Jezus nie zmartwychwstał eb, na przykład, bo to kogoś może obrazić. Nie, żartuję oczywiście, że, że aż tak się mną nie interesują, eb, żeby to akurat przeciwko mnie było. Oni tam w ogóle muszą jakoś prawdopodobnie jakąś sprawę do załatwienia z kościołem, albo z mordos dupis, to mordos dupis może mieć jakieś kwity na nich czy coś, ja nie wiem, bo to nie jest normalne, że aż tak wspierają rządowi ludzie to ordos dupis. Po prostu aż mi się wierzyć, nie chcę, że, że po dobrowoli robi się takie głupoty. No w końcu, w każdym razie rząd ma pomysł na zaostrzenie przepisów za obrazy obrazy uczuć religijnych, na serio, zaostrzyć przepisy. Jak można w ogóle, świat idzie w kierunku, oczywiście z wyłączeniem Równościowych sytuacji, typu właśnie, że nie wolno nic o Allahu powiedzieć, czy o muzułmanach, bo ten, bo to jest oczywiście wykluczające, ale wszystkie inne sytuacje na świecie, to jest takie bardziej odejście od tego, że obrazić kogoś może. Kurwa, jak możesz obrazić kogoś, jak możesz komuś obrazić uczucie religijne, to znaczy, że jest to uczucie w ogóle, że że ta religia jest tak słaba, tak, tak śmierdzi jej z ust, że należałoby przed nią chronić społeczeństwo, a nie odwrotnie. No w każdym razie są tacy ludzie, którzy się niezmiernie unoszą na widok jakichś tych, na przykład ta sytuacja u salezjan powinna obrażać wszystkich, którzy, którzy są rzymskimi katolikami, powinno po prostu wszystkich obrazić i powinni spalić ten przybytek i to na jakimś takim, takim wiecie, pokazówce jakiejś, Wbrew, wbrew. No, ale nie jaki warchoł, bo mamy takiego wiceministra, który jeden przynajmniej się nazywa tak jak, tak jak się zachowuje i, i przynajmniej to nie jest kwestia śmiania się z nazwiska teraz, bo, bo się nie powinno śmiać z nazwisk, no, chociaż nie wiem dlaczego, właściwie dlaczego ma się nie śmiać z nazwisk, ze wszystkiego można z nazwisk nie, ale że to jest słaby podobno żart, że, tak, że to jest takie nie, mało wyszukane po prostu. No ale pieprze to. Ten akurat cymbał zachowuje się tak, jak się nazywa. No więc jeszcze mógłby się Janusz nazywać, no ale się nazywa Marcin. No ale jest, jest warchołem. Fajne. No jest, słuchajcie, on jest wice, wiceministrem sprawiedliwości, czy właściwie nawet takim bezpośrednim zastępcą zera, czyli taki, można powiedzieć, bo tam jest wiceministrów kilku, ale on jest taki spośród tych wice najważniejszy, tak jak Piotr, rozumiecie w tych, według katolików Piotr był wybrany za takiego wicejezusa, Jezusa, prawda, chociaż, chociaż zdania są mocno podzielone, tu mogą być i argumentów za tym, że akurat ten Piotr był, wcale nie był taki ulubionym, po prostu był najsilniejszy z nich wszystkich, więc jego wysyłał tam, gdzie trzeba było komuś wpierdolić i, i po wszystkim, ale bo był taki The Rock, tak jak jest taki aktor, prawda, The Rock i on podobno bardzo dużo pieniędzy zarabia, tak samo ten jest i on właśnie gra w takich filmach, ten The Rock gra w takich filmach, gdzie się napierdala. Znaczy bije się, przepraszam, bo po polsku będę mówił. No w każdym razie ten Warchoł jest również, uwaga, pełnomocnikiem rządu, żeby to tak, bo no tak lubią, tak śmiesznie po prostu, żeby było to śmiesznie, żeby tak pokazać, pokazać, że jak głęboko mamy was w dupie. To na przykład wiecie, rzecznikiem praw obywatelskich można by zrobić panią Pawłowicz, no ale to zrobili ją na przykład do tego Trybunału, tak zwane kiedyś Konstytucyjnego. Ją wysłali. To jest takie pokazywanie, zobaczcie, jak mamy was głęboko w dupie, i zobaczcie, zobaczcie, co możemy, że my możemy wszystko po prostu jak Laguna w w filmie Piłkarski Poker, to my teraz możemy największe numery świata Laguna i i oni tak, tak się zachowują, no więc tego Warchoła, obskuranta strasznego zrobili pełnomocnikiem rządu do spraw praw człowieka, czyli od razu jednym z pierwszych efektów działalności jego jako tego przedstawiciela było zadbanie o to, żebyśmy zanegowali kartę praw człowieka i obywatela, kartę praw człowieka tą taką, która, która jakoś by, no jakoś ogarniała prawa, prawa ludzkie w takim ogólnym ujęciu, ale my tam tego nie mam. No więc w każdym razie poszedł do Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bo tam była konferencja, rozumiecie, też przewrotnie, akurat w tamtym miejscu, przewrotnie dosyć, odbyła się konferencja zatytułowana, uwaga, tutaj czytam tytuł, bo ja oczka mam słabe, więc muszę blisko, wolność religijna wobec zagrożeń współczesności. Można? Można. Akademicy tam usiedli z różnymi innymi pochlastami i zaczęli i zaczęli opowiadać i konferencja została zorganizowana, poczekajcie, tutaj muszę, w związku ze skazaniem przez sąd członka zarządu, dyrektor fundacji Lidii Kochanowicz-Mańk za naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznych. pamiętacie, prawda, to Ryzyka odesłali do domu, a pani księgowa została jakoś tam sponiewierana za to, że nie udostępniała danych, które powinna jako fundacja udzielać. No ale nie udzieliła, więc proszę bardzo za karę. No więc ten teraz wiceminister poszedł bo jemu jest przykro, że że tak to się odbywało i podczas tej konferencji podkreślał, uwaga, Pan Warchoł, że często w związku, poczekaj, bo ja to muszę czytać, bo to jest, bo bo bez tego to nijak, Często w związku z wyznawaną wiarą dochodzi do szykan i nękania, a dotyka to os- również osób z wokół Radia Maryja i telewizji TRWAM. I specjalnie dla tej mm, organizacji cokolwiek mi się wydaje, że również przestępczej, specjalnie dla niej, dla osób tam wokół niej zgromadzonych wiceminister zapowiedział, że zacieśni się takie rzeczy. Teraz prawdopodobnie nie będzie można ścigać sądownie, bo to tak by z tego wynikało, że skoro o to chodzi akurat przy tej okazji, powołano tę konferencję i ten minister przyszedł i powiedział to, co powiedział, to będzie oznaczało na przykład, może oznaczać, że zostanie wprowadzony taki przepis, według którego nie można na przykład do sądu zgłosić jakiejś osoby, która zadeklaruje się jako mocno wierząca albo, że to, co robiła, robiła w imię Boże na przykład. Na pewno ucieszy się z tego powodu kilku albo kilkunastu psychopatów, którzy, których jakoś tam mają jeszcze jakieś tam głosy w, Głosy im w głowie mówią zabij, zabij, bo tam te, tych tam niewiernych, bo coś tam, bo są niewierni, ale jeszcze jakieś takie, wiecie, wychowanie czy coś tam go powstrzymuje przed tym, że tam no, jednak prawo zakazuje i tak dalej i boi się, że do sądu, pójdą potem do więzienia, to oni jeszcze się jakoś powstrzymują. To teraz, jak będzie takie prawo, jak robiłeś coś w imię Boże, no to to jest po prostu Bóg Cię będzie z tego rozliczał, a, a nie człowiek. My nie jesteśmy godni do rozliczania takiego ryzyka, czy taką panią, takiej pani na przykład. Panią Lidię, która, która tam jakoś przecież i kazał, Bóg jej kazał nie mówić ile pieniędzy przepuścili przez swoją fundację, a nie to, że, że to jest jakieś ludzkie. Wolność religijna ma fundamentalne znaczenie wśród wszystkich praw człowieka, stwierdził minister. Na serio, ale Kumacie co wynika z takiego stwierdzenia, że jeżeli ktoś Wam powie, że są prawa człowieka, są jakieś prawa człowieka, no tam prawo do leczenia, do, do na przykład do nauki, do życia po prostu też, do spokoju na przykład do czytania, do poznawania świata, do kochania, do kochania się. I, one, i te prawa jakby są już z urzędu mogą ulegać ograniczeniu, bo na przykład możesz się kochać ale nie możesz tego manifestować, prawda, na przykład, bo możesz, możesz na przykład założyć rodzinę, ale rodziną jest tylko to i to, z tym i tym i już, ale jedno z fundamentalnych, Wiecie, co to oznacza słowo fundamentalne? Fundamentalne to jest to, bez czego nie można pójść dalej bez czego nie można budować ścian i tak dalej. czego nie ma. Fundamentalne to jest fundament, to jest coś, co, co leży u podstaw. Jeżeli do tego wpisujemy, jako fundament wpisujemy wolność religijną, rozumiano, rozumiano jako nie tylko, że masz prawo wyznawać coś, ale że to jest ograniczone, twoje prawo ogranicza, przywilej dla jakiejś jednej religii, no to to już nie jest wolność. To jest już narzucanie, to już jest okupacja, to już jest, to jest już przypisywanie, mieszanie światów w jednym świecie. Nie ma czegoś takiego fundamentalne, to jest prawo do życia, do leczenia, do, do przyzwoitego życia, do godności człowieka jako takiego, to są fundamenty, dopiero na tym można coś budować, fanaberie w, w rodzaju właśnie jakichś takich religijnych wolności, ale... Oczywiście, wolność w tym sensie, że masz prawo wyznawać, kogo chcesz, to jest, to jest, to jest oczywiste, to jest jak powietrze, to jest jak, jak powietrze i, i woda. Natomiast narzucanie komuś szacunku dla własnych, dla własnych przekonań religijnych jest zaprzeczeniem wolności. Jest zaprzeczeniem, to jest religia, jest kwestią przekonań, a nie kwestią kwestią życia i śmierci, mówię o prawdziwym życiu, a nie mówię o założeniach, a nie o o tym, jak jak naprawdę się do tego podchodzi taki warchał i tak dalej. Więc to jest jakby drugorzędna już potrzeba, którą, którą fundamentem są te, o których wspomniałem. No ale tutaj słuchajcie, on poszedł dalej, bo napisał tak, wolność religijna, co w ogóle oznacza, ja przeczytam to zdanie, a tam oznacza to, że on w ogóle nie wie, co to znaczy wolność religijna, nie? W ogóle nie, nie rozumie tego. Bo wolność religijna ma fundamentalne znaczenie pośród wszystkich praw człowieka, bowiem dla osób wierzących wolność religijna prowadzi do życia wiecznego, prowadzi do wieczności. Gówno prawda, stary, ty pewnie nie przeczytałeś tych ksiąg, a ja owszem, i to nie wolność religijna prowadzi do wieczności, tylko twoje wewnętrzne przekonanie i życie według, według tych twoich standardów, które sobie przyjmiesz i dobra, sobie przyjmiesz, że w sobotę w piątek nie jesz mięsa. Okej, okay. jeżeli ciebie to, jeżeli tobie to robi dobrze na psychę, że w piątek nie zjesz mięsa, bo jesteś. I co piątek jesteś bliżej nieba, no jesteś bliżej śmierci co piątek, bo, bo nie oddalasz się od śmierci, tylko do niej się zbliżasz. Ale jeżeli masz przekonanie i jest ci z tym dobrze, że jak w piątki nie jesz mięsa, to jest bliżej, jesteś Boga i tak dalej, tak dalej, to jest okej, okay, ale już narzucanie mnie jakiegoś takiego zwyczaju, to, że na przykład, że o, ty uważasz, że mężczyzna i kobieta to jest tylko w takiej formie można seks uprawiać, dajmy na to, bo i tak kazał twój Bóg gdzieś tam, nie kazał, tylko gdzieś jest w jakiejś książce zapisane, że ponoć tak powiedział. To jest twoja sprawa, rozumiesz, ale wolność religijna polega również, a może to jest najważniejsza rzecz, w wolności religijnej najważniejszą najważniejszą sprawą w pojęciu wolności religijnej jest wolność od religii. Po prostu, bo chodzi o to, że każdy może sobie wierzyć w co chce, ale wolność religijna musi oznaczać to, że jestem wolny od waszych nakazów moralnych, od waszych nakazów. To jest wolność. Ja nie narzucam nikomu, czy ma chodzić do kościoła, czy ma klękać, czy na kolanach ma chodzić. Ja się z tego mogę śmiać, bo dla mnie tak samo jak jak głupi milicjant, który robi jakieś głupie rzeczy, jest śmieszny, tak samo jest śmieszny facet, który się przebiera w złote jakieś tam fikuśne stroje i maszeruje po ulicy i mówi, że to jest ekstremalne. Będzie mnie to śmieszyło i na tym polega wolność wyznania, wolność religijna. Na tym polega, że ja nie muszę, że ja nie muszę. To jest to. Wolność jest to, że ja nie muszę na ciebie, się do twoich zwyczajów odnosić. Wolnością religijną nie jest to, że ja mam przywilej, bo jestem wierzący. A jeżeli mam przywilej, że jestem wierzący, no to teraz trzeba wymyśleć jakiś przywilej równoważący dla tych, którzy nie są wierzący. No bo jeżeli jest jakaś równość, wolność i uszanowanie wzajemne, no to w takim razie musi być nagroda i tu, i tu. Nie może być tu nagroda, tu kij. Nie może tak być. Albo jest wolność, czyli obejmuje wszystkich, albo jest wolność dla ludzi, wierzących. To jest wtedy inna zupełnie rozmowa. To jest wtedy, wtedy jest oczywiście koniec wolności jako takiej ogólno rozumianej. jest wolność dla wyznawców. I już i po prostu nazwijmy te rzeczy po imieniu. Dlatego też pisze, mówi dalej ten Warchoł, dlatego też wkracza ona, ta wolność religijna tak ważna, bo prowadzi do wieczności. Jeszcze raz powtarzam, kurwa. To nie wolność religijna prowadzi do wieczności, tylko to, jak, ty, jak realizujesz swoją własną wizję kontaktu z Bogiem i jak realizujesz Jego zalecenia, Ty konkretnie i do Twojego Boga, Ty konkretnie, nie jak ja. Ja, moje zachowanie względem Twojego Boga, nie ma tu nic do rzeczy, nic po prostu do rzeczy. To są średniowieczne i przedśredniowieczne jeszcze bajania, o tym, że elementem elementem wolności takiej religijnej jest to, czy właściwie, przepraszam, elementem twojego spełnienia misji wobec Boga jest zmuszenie mnie do wiary. Jest nawet takie sztuczne napychanie worka z ludźmi z wiarą. To jest to, co robiono z, na przykład z autochtonami Ameryki Północnej, Południowej, tak, że, gdzie ich nazywano po prostu, dobra, chrzcimy cię i już. On tam nie wiedział, kurwa, o co chodzi, ale chrzcimy cię i dobra, jest, przysporzyliśmy Bogu więcej ludzi, Bogu uczciliśmy. No, no i co? I, I wy według takiej zasady działać Mówimy wręcz, aha i teraz jeszcze mówi, dlatego też wykracza ona po, jako to wyjątkowe prawo człowieka, poza wymiar doczesny, poza to, co tu i teraz. Mówimy wręcz o prawie do praktykowania religii jako prawie wynikającym z godności człowieka. Ale kto, kurwa, komu w Polsce zakazuje odprawiania tych różnych gusew? Ewentualnie Kościół katolicki narzuca różne interpretacje, których zakazuje, choćby to, że jest jakiś Kościół spaghetti. W dupie powinniście mieć, czy on jest taki, czy smaki, czy co Wam się wydaje. To spaghetti jest równie absurdalne i równie prawdopodobne jako Bóg, jak wiadro, jak, jak element opisany w jakiejś tam Ewangelii i tak dalej. To jest to, to samo. Nie wam decydować jest, a tu jest, ta wolność ma polegać na tym, że niejaki warhoł i komisja jakichś tam religii ma decydować o tym, kto, w co człowiek może wierzyć i w co wiara będzie usankcjonowana przez państwo. Z jednej zatem strony, i mówię o godności człowieka, kto wam zakazuje. Z jednej z, z strony zatem to życie doczesne, które jest celem, wszystkich, którzy praktykują wolność religijną i należy im się prawo do poszanowania tejże wolności. Z drugiej strony godność jednostki, godność człowieka jako to źródło, z którego wynika wolność religijna. Kurwa, on sam nie rozumie, co mówi. Na pewno, jestem pewien, że on sam nie rozumie tego, co mówi. No i teraz oczywiście do, odniósł to wszystko, bo to jest wolność religijna, kurwa, to on mówi o zeznaniach księgowej jako wolności, jako elementu wolności religijnej, nie? I mówi tak, miało że, że to oskarżenie tej i osądzenie tej księgowej, miało publicznie dyskredytować fundacje skupione wokół niej osoby, miało to zastraszać, zniechęcać właśnie do głoszenia religii. Co to za pierdolenie jest, przepraszam, do wyznawania tego, co każdemu człowiekowi jest należne. Kurwa, kobieta kradnie, na przykład tam, czy ona tam akurat pewnie nie ukradła tylko na na życzenie tego, przenosiła jakieś tam rzeczy z jednej komórki w drugą komórkę, ten jej zakazał mówić. Ona nie mówiła, jest prawo zapisane, które mówi, że musisz zeznawać tak i tak, te wszystkie dane musisz udostępnić. Kurwa, nie udostępnia danych, a ten mówi, że to jest religijna sytuacja, że to Boga niszczą w ten sposób. Kurczę, co to za jakaś aberracja. Zło potęguje, małe rodzi większe. Tak ten wiceminister gdzieś tam przeczytał jakieś, jakieś bajania i uważajcie, współczesna cenzura osób, które nie boją się mówić o podstawowych prawach wiary. Jest taki proces. Oni ją procesowali się o, nie o wiarę, do kurde mol. i z tego, ale Rozumiecie, ja jeszcze tak wkurzam, ale z tego wynikają sytuacje, że, że ten koleś, który miesza tu jakieś w ogóle sześć światów ze wszystkim, sam ma to wyjebane na to kompletnie, na pewno jest, jest czymś, i z tego właśnie wyprowadza potrzebę, rozumiecie, potrzebę zmiany prawa. Z tego, bo tu znalazł wolność religijną, że nie wolno będzie do sądu skierować, nawet jeżeli osoba, jeżeli jest złamanie prawa, ale osoba jest jakoś tam powiązana, już nawet nie jest duchowną, ale jest powiązana jakoś tam, ten to nie można będzie jej targać. I teraz tak, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości, żeby właśnie nie można było tak cenzurować pani księgowej, zmienia przepisy po to, żeby dać jeszcze silniejszą ochronę konstytucyjną tej podstawowej gwarancji, o której mówimy, czyli prawie do wyznawania religii, swobodzie publicznego głoszenia poglądów. Ja lubię, to swoboda głoszenia poglądów, czyli jeżeli jest pogląd Jezus zmartwychwstał, to jest okej, okay. to jest okej, okay, tak, i w telewizji mogą nam mówić. Jeżeli ja wystąpię w telewizji i na pasku pojawi się hasło Jezus nie zmartwychwstał, to ja obrażę uczucia, bo ateista na przykład nie ma uczuć. Człowiek, który myśli kategoriami logicznymi, nie ma uczuć, ma logikę na przykład, albo ma wiedzę jakąś tam z zakresu tego mego i owego. Ale, ale tutaj jest, proszę was, a tutaj jest dowód w postaci tego, ale ja mam uczucie urażone, okej okay. i on się powołuje, zwróćcie uwagę i ten ktoś, kto ma uczucie urażone moim hasłem, że Jezus nie zmartwychwstał, ma punkt odniesienia, bo ma swoją religię, a oni do mnie mówią, a ty na jakiej podstawie mówisz, że nie ma? A ja mówię, na podstawie własnego przekonania, oni no, ale to przekonanie jest jakoś potwierdzone jakimś tam boskim charyzmatem, czy coś tam. A ja mówię, nie, no po prostu nie, nie zgadzam się z twierdzeniem, że Jezus zmartwychwstał. Ale nie masz za sobą żadnej instytucji religijnej. A on mówię, nie, no mam tutaj kolegów szyderczych, tutaj tam tamten, on, ale czy jesteście związkiem wyznaniowym? No nie, no to nie macie racji. To nie masz prawa tego mówić. I to jest po prostu dramat. Nowe brzmienie zyskają przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych, bo obecnie według Warchoła są zbyt ogólnikowe, posługują się takim pojęciem jak na przykład złośliwe obrażanie uczuć religijnych, co powoduje często bezkarność. Niestety ściganie tego przestępstwa jest dziś uzależnione od subiektywnego, prywatnego odczucia wiernych. Wow! Niestety. Co zniechęca często osoby, które z braku czasu, siły nie składają zawiadomień do organów ścigania. Krótko mówiąc, Warchoł ma nadzieję, że teraz będzie wysyp procesów, bo jego marzeniem jest zajebanie, zalanie sądów pozwami. Polityk stwierdził, uwaga, prawo jest niedoskonałe powiem zrównuje ochronę wiary, za którą miliony ludzi oddawały życie przez całe wieki z prywatnym odczuciem osób biorących udział w danym nabożeństwie. Łapiecie to? Niebezpieczeństwo tego? Łapiecie w ogóle obskurantyzm i kretyństwo takiego gadania? Tu jest, on mówi o jakichś milionach ludzi, którzy umierali. Stary, za faszyzm też umarło ileś milionów ludzi, Za, za... wiary na przykład za różnych innych bogów. Też ludzie umierali. I co? I teraz o co chodzi? Co, co powiedzieć? I teraz chcesz powiedzieć mi pojebie jeden, że moje osobiste wrażenie nie ma tu się nijak do, do świata, że religijne uczucia trzeba ująć w jakieś paragrafy i zmierzyć to, bo oni będą teraz mierzyli, rozumiecie, uczucie religijne i będą obiektywizowali obiektywizowali obrazy uczucia religijnego. To jest niesamowite. To jest, to jest oczywiście nie do zrobienia, tak się wydaje nie do zrobienia, ale co, papier wszystko przyjmie, zapisać można każdą rzecz. Dlatego to zmieniamy. Ponadto, uwaga, chronimy wolność słowa osób wierzących. Osób wierzących wolność słowa bronimy, a reszta niech sobie... Gdzie jest ograniczona? W którym miejscu? Jakby mi ktoś pokazał jedno miejsce, w którym ograniczona jest wolność słowa osób wierzących. Gdzie jest ograniczona? Ograniczona jest ewentualnie wolność słowa osób wierzących w potwora spaghetti. To jest ograniczone. Chrześcijaństwo nie jest ograniczone żadnym tutaj żadnym prawem. Nic, nie, nic nie, 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 nie zabrania i mówić. To mi zabraniają coś mówić. Zgodnie z projektem nie będzie przestępstwem publiczne głoszenie przekonań lub opinii związanych z wyznawaną religią. Czyli, krótko mówiąc, oni chcą powiedzieć, że to się odnoszą akurat do tych wszystkich tak zwanych prolajferskich sytuacji, że wystarczy powiedzieć teraz, bo, bo tam osądzili, prawda, że te samochody, które jeżdżą, to źle robią, że, że mówią, ale jak teraz takie rzeczy bezeczeństwa, ale jak będą mówili teraz tak, w imię Boże albo posłużą się jakimś fragmentem, wybranym dowolnym fragmentem z Pisma Świętego, to jest ok. Natomiast jak wy się posłużycie fragmentem książki, choćby, no już tam nie będę wymyślał, Dawkinsa czy, czy kogoś, to nie jest ok, bo nie jesteście religią. Tutaj akurat Amerykanie, akurat ateistyczne, ateistyczna organizacja w Stanach Zjednoczonych poszła dobrze, tak? założywszy kościół szatanu. Bo wtedy oni nie wierzą w szatana, ale założyli ten kościół, bo, bo on był jakoś tam, miał uzale- osadzenie w, w tej Biblii, w tych, w tych różnych rzeczach, i pod, pod tym płaszczykiem mogą robić różne inne rzeczy. I dopiero wtedy muszą być traktowani poważnie. Jako ludzie niezwiązani z religią nie mogą. To jest zaprzeczenie wolności religijnej. Wolność religijna jest wtedy, kiedy jesteś wolny od tej przymusu religijnego. I tylko tyle, nikt nie zakazuje mówić o religii, nikt nie zakazuje, są kościoły, budują się na każdym osiedlu po dwa, są w telewizji msze i tak dalej, 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 można by wymieniać tego całą masę. Nikt tego nie zakazuje. Natomiast Zakazują szydzić z tego, śmiać się po prostu, robić robić aluzje na przykład, śmiać się ze zdjęcia cymbała przebranego, mimo że jest obiektywnie śmieszny na przykład. Zwróćcie uwagę też, jak, jak to jest wybiórczo traktowane, jak na przykład robicie szyderę z jakichś tych, na przykład Jędraszewskiego i tak dalej. To jest niedopuszczalne, prawda? Już w myśl tego projektu, który mają zamiar wprowadzić, bo tam przeczytałem jeszcze kilka innych wypowiedzi, które zaostrzają, mają zaostrzać te, to ściganie. To W myśl tego, na przykład nie moglibyście się śmiać z Jędraszewskiego, ale już z Cyryla, który też jest chrześcijaninem przecież, można będzie Bekę kręcić do do usranej śmierci. Jeszcze raz powtarzam, każdemu też mówcie, że wolność religijna to nie powstała po to, wolność religijna nie, nie, nie jest wolnością dla tylko wolnością, która obejmuje wolność wyznania konkretnej jakiejś religii pośród wielu innych. Wolność religijna to jest wolność od, również od religii i od przymusów z nią związanych. Po prostu to jest wolność rozumu, również, a nie tylko to o czym mówiłem. No i w w ramach właśnie tego będziemy za chwileczkę rozkminiać sensacyjny wymiar niewielkiej środy. Oczywiście, ale w tym celu musimy rzecz jasna jasna, puścić piosenkę, która wprowadzi nas bardzo dobrze w ten chory, świat pomysłów najgłupszych. Będzie to oczywiście, słusznie słusznie myślicie, piosenka zespołu Wiewiórka na drzewie oczywiście.
4: Zjawiło się prącie, oj, co to będzie, jak do nas dojdzie? Panie ze strachu schowały się w kącie. Toż to największe największe prącie na lądzie. lądzie. I cała sieć elektryczna wysiądzie. Panowie sprawę Złożyli już w sądzie. Stan wyjątkowy w mediach i rządzie skąd takie prącie na horyzoncie skąd takie prącie na horyzoncie i wnet wybuchła panika że jeszcze kogoś wywzyka potrzebna jest więc taktyka by wyeliminować przeciwnika Zajutrz wyruszyła, więc zbrojna delegacja By sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja Nim zdążyli jednak prącie wycelować Usłyszeli z jego strony takie słowa Usłyszeli z jego strony takie słowa Na Nachoj! Wanda wojna, na I wiedzą to.
0: Dobra Pankowa nuta nigdy nie jest zła, zespół Farbenler egoiści, a wcześniej wiewiórka na drzewie, prącie pana. Waldek tu napisał jedną ważną rzecz, w sensie argument, który który trzeba, trzeba omówić chwilę, więc zaraz przejdę do dzisiejszej niewielkiej środy, ale najpierw muszę, bo to jest bardzo się często Ebny pojawia ten argument w takich rozmowach właśnie. Waldek pisze, do czego prowadzi wyśmiewanie się w domyśle właśnie bogów różnych. Ebny pokazał przykład Charlie Hebdo. przypomnę, że oni tam stworzyli parodię, znaczy parodię, jak się nazywa, karykaturę Mahometa co jest zakazane przez, co muzułmanie mają zakazane, żeby wizerunek w ogóle Mahometa przedstawiać i tak dalej, a jeszcze w, w ujęciu szyderczo-sarkastycznym to jest w ogóle już pod drugie dno jeszcze piekła i z tego tytułu dokonali małej masakry, właśnie w redakcji Charlie Hebdo wpadło dwóch czy trzech Islamistów i tam zrobiło małe piekło. Zabito kilka osób. I, I teraz pytanie jest: Czy ja zapytam od razu, czy to winna, winna temu jest karykatura Mahometa? czy winne śmierci tych ludzi, czy winni są ci, którzy, którzy kierowani chorym przekonaniem, że ktoś obraził ich Boga, przyszli zastrzelić tych ludzi. Kto tu jest winny? Musimy, wiecie, to jest tak, jak na przykład można by odwrócić tę sytuację też do Ukrainy na przykład i powiedzieć, że do czego prowadzi sprzeciwianie się żądaniom Rosji, to pokazuje najlepiej nam wojna wojna rosyjsko-ukraińska. Do czego prowadzi sprzeciwianie się woli Hitlera, w kontekście na przykład korytarza do plus wschodnich pokazuje to, że potem wybuchło na przykład, że pojawiło się Auschwitz, prawda? Auschwitz pojawiło się dlatego, że Polacy się sprzeciwili. I to tak możemy odwracać oczywiście rolę katów i ofiar, ale wszystko się sprowadza do tego, że właśnie przeciwnie, że ktoś ma chore urojenia po prostu i z tych urojeń chce narzucić, te swoje urojenia chce narzucić innym. I to jest to. Zawsze kiedy konflikt powstaje wtedy, kiedy jedna osoba chce narzucić osobom innym swoje, swój punkt widzenia, czy swoje, swój żart, swoje, swoje cokolwiek, kiedy chce narzucić. Charlie Hebdo był, jest magazynem, który można kupić, ale nie trzeba. Natomiast panowie zdecydowali, że trzeba zabić osoby, które które pokazują akurat Mahometa. Nie, nie można ustępować tylko dlatego, jeżeli byśmy przyjęli jeszcze taką metodę, to byśmy na przykład musieli ustępować zawsze przed złem. Walku, to jest, Walku, i wszyscy ci, którzy ewentualnie tak mogą sobie pomyśleć, że wiecie na przykład nie rusz gówna, nie będzie śmierdziało, prawda, więc jak nie nie rozsierdzisz Tuchajbeja, to nie będzie wojny, więc chodźmy naokoło niego na Czworaka. Przykład Rosji jest tu świetnym przykładem na przykład na to. Zobacz przez ile czasu, zobaczcie przez ile czasu, załóżmy Rosję jako taki wielki uczuć religijny. Chodziło się naokoło niego, naokoło tej Rosji na palcach, ciągle były jakieś zgody, ono, ono brało kolejnych jeńców, tak, w postaci a to Krym, a to inne jakieś miejsca, to tam republiki takie na Kaukazie i tak dalej, i tak dalej. Rozpychało się, rozpychało się, a my, no dobra, no ale kurwa, no, czy to trzeba by ginąć za to? To nie powiemy, że na przykład Ukrai- Krym jest ukraiński wypindalać, prawda, bo, bo no, a, no bo tu kurczę, bo wojna, bo coś tam. Nie, nie wolno, bo się rozochodzi. Jeżeli ktoś narzuca swoją wolę, narzuca swoją wolę komuś, kto nie zmusza z kolei do swojej woli, to zawsze jest zło, zawsze jest zło. Jeżeli nie zmuszasz nikogo do do swoich jakichś tam rzeczy, kiedy to jest elementem wolności, a ktoś ci narzuca swoją swoją wolę i to jeszcze groźbą śmierci, groźbą czegoś, to zawsze jest złe. Stąd moje twierdzenie, że nie można, że po prostu nie można używać sformułowania wolność religijna jako jako, wolności religijnej jako zakazu innej religii albo zakazu wypowiadania swojej opinii na temat religii jakiejkolwiek. Nawet jeśli to będzie opinia bardzo mocno krytyczna. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie można mylić ofiar z katem. Nie wolno tego robić i i, i, i tak tego będę bronił. Dobrze wiedzieli Wojtku, że ich to wkurwi, ale co z tego? Co z tego? Dobrze wiedzieli, że ich to w kurwi. No i co z tego? Dobrze wiedzieli Ukraińcy, że w kurwi Putina to, że nie zgodzą się na jakieś jego warunki. To znaczy, że co? Że winni są sami sobie? Dobrze wiedziała ta pani chodząca w krótkiej spódniczce, że będzie szczuła na siebie łakome oczy tych facetów, którzy tam gdzieś chodzą i piją wódkę na przykład i, i się na nią zapalają. To co ona ma chodzić w worku jutowym? Dobrze wiedzieli różni no, inni, ale co z tego wynika? Czy to jest zgoda? Czy mamy powiedzieć, że to jest zgoda na Pani się zgodziła na to, że ją zgwałcą. Panowie, czy państwo z Szaliebto wiedzieli, że to ich kurwi, to, to jest zgoda na zabójstwo? Czy to, że jak ja wiem, że kogoś w kurwie swoim stwierdzeniem, że Jezus nie zmartwychwstał, które mówię nie tylko tutaj, ja mówię to przy każdej okazji, gdzie mam tylko okazję wypowiedzieć się publicznie, to jest zaproszenie do zabójstwa? To, że ten pisarz irański napisał, zresztą słaby moim zdaniem, napisał wersety, to to co? To jest zgoda? Od razu podpisał jakby zgodę na swój ten? Nie. To mam prawo, ja mam prawo wyrażać i wypowiadać się o każdym, kto, tak jak ty masz prawo się wyrażać o mnie, używając, nie mogę kłamać, nie mogę kłamać. To jest i to jest zupełnie inna sprawa, ale to też nie jest zaproszenie do zabójstwa. Nie mogę kłamać, ale, ale poza tym poza tym nic do niczego cię to nie upoważnia nawet do zabójstwa. Natomiast natomiast jeżeli nie kłamie, tylko po prostu się śmieje, się, szyderze sobie, to, to mnie nie interesuje, mnie ma prawo nie interesuje. Na tym polega moja wolność, że mnie nie interesuje, czy się to podoba wszystkim. Wspominacie tu o kabaretach, o różnych takich rzeczach. Oczywiście, że to jest często na żenującym poziomie. Pewnie, że tak, ale do żenady każdy też ma prawo. Wiecie, kiedyś czytałem wam, jakie wiersze pisałem w liceum i dużo po liceum nawet jeszcze. Przecież to była, to była rzeźnia na poezji, każdy, każdy ten z wierszyków. Rzeźnia, ale to co oznacza? Że nie mam prawa nawet uważać się za poetę? Mam prawo. Czy czy ktoś nie ma prawa powiedzieć, że to jest grafomania? Pewnie, że ma prawo powiedzieć, że to jest grafomania. I na tym polega wolność, a nie na wzajemnym lęku przed przed reakcją czyjąś. Wolność polega na tym, że ja się nie boję mówić swoich, swoich tego, w co wierzę, co myślę, co uważam, to sądzę, jeżeli zaczniemy, zaczniemy się ograniczać w mówieniu różnych rzeczy niekrzywdzących, niekrzywdzących, bo bo to jest ważne, nie namawiających na przykład, w tym sensie nie krzywdzących, że nie namawiających do, do bicia, do, do, do kradzenia, do jakichś przestępczych czynów oczywiście, o tym mówię też, ale jeżeli ja się zacznę zastanawiać komu się to będzie podobało i czy przypadkiem mnie ktoś za to nie pobije, to tu jest właśnie koniec wolności wyznaniowej, koniec wolności religijnej, koniec wolności jako takiej. Ja mam prawo, zwłaszcza, że oni wydawali ten swój tygodnik, jeżeli już odnosimy się znowu do, do tego Charlie Hebdo, trzeba było kupić ten tygodnik, albo przynajmniej podejść do kiosku i specjalnie go wyszukać, żeby zobaczyć. Tak samo jak trzeba tutaj wejść, żeby żeby nas posłuchać, a nad każdym odcinkiem jest napisane ostrzeżenie. Że, jak, że tutaj możemy obrażać waszych, waszych bogów. Jeżeli wchodzisz, to wchodzisz na własną odpowiedzialność. Nawet czasami prezentuję też taki paseczek jeszcze, napięta uwaga, osoby wrażliwe w tematach związanych z wszelkimi wyjeżeniami mogą się tu poczuć nieswojo, jakby co, to, mówcie, to nie mówcie potem, że nie uprzedzałem, wchodzicie na własną odpowiedzialność. A na okładkach jest ten trójkąt z ostrzeżeniem. Bo mogę ostrzec, ale ten kanał, tytuł każdego z tych odcinków i hasło Jezus nie zmartwychwstał jest jasne. Jeżeli ktoś tu wchodzi i mówi, że ja bluźnię, ma prawo tak mówić. Ja na przykład nie wykasowuję osób tutaj stąd, które mówią, że ja bluźnię bo dla nich ja bluźnię i jest okej, okay. jak zacznie obrażać innych uczestników albo pisać ty chuju, ty tam taki i owaki, no to jest inna zupełnie para kaloszy. Albo ja cię zabiję, ja cię coś tam, no to, to, to jest inna para kaloszy. ale dopóki ktoś tu pisze, jesteś głupi, okej, okay, no jeżeli mnie by obrażało to, że ktoś mówi o mnie, jesteś głupi albo pokazał jakoś, nie wiem, moje zdjęcie w takiej karykaturze, no, ludzie, co ja, nie słyszałem takich rzeczy o sobie, i tu się kończy, kończy się wolność, gdzie, gdzie zaczyna się przymus. I jeżeli jest jakiś przymus albo ochrona przy takich rzeczy, ochrona przymusu, to to jest zło. I, i, i już no, z tym się zesrał, nie, już się odsrał. Na chwilę, minut, pół, 20 sekund nie było. Więc o tym mówię, tak, żeby, żeby, było, żeby było jasne. A teraz uważajcie, przechodzimy do tak zwanej środy niewielkiej, ale przed tym puszczę piosenkę krótką, żeby tak odetchnąć od jednego tematu na drugi, ale puszczę piosenkę, która się wiąże jak najbardziej z tym tematem i za którą mógłby już niejaki Lemmy Kilmister w wolnej Polsce pójść prawie do więzienia. Za chwilę, no na razie jeszcze nie, ale być może pan Warchał jak pozwolimy epne, tym obskurantom rządzić dalej, epne, wprowadzą takie prawo, w którym nie będzie można śpiewać piosenek takich jak śpiewa na przykład epne, ta wiewiórka na drzewie, albo tak jak ten epne, nieśmiertelny epne, moim zdaniem utwór, epne, jeden z moich najulubieńszych epne, utworów zespołu Motorhead, Epne, czyli Religion I Don't Need.
5: See light You don't need no miracle mission. You bet your life You don't need religion It's your life,
0: Już się odblokował stream, bo to chwila jakaś była, to moja wina, znaczy nie moja wina, tylko software'u tutaj przekazującego dobre wiadomości na świat. Słuchajka, słuchajka, dzisiaj jest środa tak zwana wielka. Bohaterem tej środy jest niejaki Judas. Judas, powiem także, że chodzi o to, że już nawet samo imię tego, tego jegomościa stawało się tematem na przykład wielkich debat, ale co ważne, aha, bo mówię, wielka środa, niewielka. Dzisiaj ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery, a dzisiaj jest 13 dzień kwietnia 2022 roku i. Przystępujemy do, do dzisiejszego odcinka poświęconego niewielkiemu tygodniowi, a właściwie wielkiej, wielkiej ośmiornicy, bo przypominam, że to jest dzień trzeci, ale de facto czwarty, co, co ciekawe tego tego Całego wielkiego przedsięwzięcia. No więc, przechodząc już do, do istoty rzeczy, sam ten, dzisiaj jest ten dzień, dlatego jest ta środa jest wielka i taka nie trochę, bo w Ewangelii dzisiejszego dnia jest wspominany moment zdrady Judasza. To, kiedy on idzie i mówi: Kurwa, mam go, mam go, mogę go wam sprzedać, dajcie mi 30 srebrników. I teraz tak. Wszystko tam jest nie tak jak w tych, w tych bajaniach. Jest tak pokręcone, że oni sami nie wiedzą do końca w co wierzą, ale będą bronili tego jak niepodległości, prawda? Na przykład tu jest takie niebezpieczeństwo, że jak powiecie jedną z wersji, to może być, może się nie spodobać to pewnym jakimś tam ksiądzom, a tłuką się o to od 2000 lat. Czy prawda jest taka, czy śmaga? a prawda jest taka, że, że nic takiego nie nastąpiło, ale inna sytuacja, otóż na przykład Judasz, ma takie imię parszywe od razu, że część na przykład z tych mocno wierzących wykombinowała sobie, że to nie może być przypadek, że akurat ten zdrajca nazywa się Judasz, że że co? Juda. Czyli, że on symbolizuje, że jego w ogóle nie było jako takiego, że to nie był żaden Judasz Iskariota, tylko że to był jakiś tam tłum, że to byli Żydzi, krótko mówiąc i legenda o Judaszu jako, jako symbolu całego, całego narodu spowodowała to, że już tu w tym momencie nawet sam, sam Pan Bóg powiedział, że Żydzi go zdradzili, czyli że jest Macie teraz prawo. O, no tutaj, właśnie a propos takich różnych mieszania kata z ofiarą. Żydzi go zdradzili, więc możecie wszystkich Żydów teraz powybijać. To jest takie. takie Są uzasadnienia, były też tworzone w tych wszystkich momentach, kiedy to się ta ta, ta zresztą to tłumaczenie tego imienia i tego, dlaczego on się akurat nazywał Judasz, dlaczego Judasz był tym zdrajcą, to bardzo było popularne wtedy, kiedy tworzono pierwsze getta, kiedy zaczęto Żydów wyganiać w Europie, ganiać jak jak ofiary po prostu, jak, jak zwierzynę łowną, e, e, bo uzasadniono, bo tak sobie zawsze mówiono, kurczę, ten Jezus był Żydem, e, to jakoś tak, kurczę, Jego, e, jego lud gonić po, po całej tej, no to jakoś tak nie wypada, ale znaleźli właśnie sobie ofiarę, fragment taki, że powiedzieli, że to Judasz, a mamy go, e, we, we go, gotcha, krzyknęli i e, znaleźli, no ale e, my zajmiemy się tym, jakby to był po prostu jakiś tam jeden z tych tych uczniów. No i to jest tego dnia czyta się najpierw, w kościołach się najpierw czyta fragment ze Starego Testamentu, a potem tam, gdzie niejaki Izajasz kombinował sobie o tym, że właśnie Bóg będzie cierpiał i tak dalej, że zostanie zdradzony, etc. A potem się właśnie czyta fragment, fragment... Ewangelii, który, Mateusza, który opisuje to, jak tam ten poszedł właśnie do nich i, i tak narobił nie takich, takich główień. No może pamiętamy z poprzedniego odcinka, że przecież odbyło się to tak, że najpierw Joszka w czasie tej Bibki imprezy powiedział, mówi, dobra, Jutrasz, rób, co do ciebie należy. No i jak masz coś zrobić, dał mu nawet chleba, żeby, żeby po drodze nie osłabł, prawda? że jak będzie tam go zdradzał, to żeby nie osłabł. Co ciekawe w ogóle, to jest też tak, że oni twierdzą nagle, że wiadomo, poczekaj, bo tak, On sobie chodził po wszystkich miejscach. Chodził sobie, chodził. Podobno tam dużo ludzi za nim chodziło i ci ci Żydzi, ta ta, wierchuszka chciała go jakoś, nagle w w tych tych sytuacjach się pojawiło, że chcieli go jakoś tam złapać tak, żeby przy tym nie było więcej ludzi, bo ludzie go kochali i tak dalej. Nic o tym nie ma w innych fragmentach o tym, że tam jakoś tak akurat tego dnia przy nim chodzi. Zwłaszcza, że przed chwilą był w świątyni, dopiero co wylaz z tej świątyni, w której narobił strasznej burdy, gdzie naprawdę mogli przyjść, przyjść żandarmi rzymscy i go zwinąć po prostu na 48, zawieźć go do izby jeszcze na początek, żeby go otrzeźwić, ale nie, tam go zostawili, no, dobra, zrobimy to, zrobimy to później, więc tak sobie wykombinować, to oczywiście to się absolutnie nie trzyma żadnej, żadnej kupy, ale kupa śmierdzi i kupy nikt nie ruszy. Cała ta sytuacja to była, była jeszcze taka, że, że proszę Ciebie, jak to, jak to tamta sytuacja była, że on poszedł i mówi tak, Poczekajcie, bo ja tutaj znajdę odpowiedni fragment tej Ewangelii odpowiedniej, której, której będzie właśnie w te. O, pamiętacie, to wczoraj było, tak, że zbliżała się Pascha, Doroczne Święto Żydów i tak. Czytam teraz to, co tam. W czasie, którego jedzą oni chleb pieczony z niekwaszonego ciasta. Najwyżsi kapłani i inni przywódcy religijni nadal szukali okazji, aby zabić Jezusa. Chcieli to jednak zrobić potajemnie, bo obawiali się bowiem reakcji tłumów. Ten tłum miał wyjebane na na to wszystko. Właśnie wtedy szatan zwiódł Judasza z ale z wcześniejszej księgi wiedzieliśmy, że zwiódł go, nie nie tyle go zwiódł, co sam Jezus powiedział. Masz tu chleb, wpierdol ten chleb, to ci zaraz będziesz miał więcej siły, żebyś doszedł do, do... tam do tych, do tych Żydów, tej starszyzny, do najwyższych kapłanów, żeby po prostu nie, nie padł nam po drodze i potem dzięki temu, bo jakby padł, rozumiecie, to cała ta misterny plan by też padł. No więc. Udał się zatem on do najwyższych kapłanów i dowódców Straży Świątynnej, aby ci, ci straż, ta Straż Świątynna, to umówmy się, że tak trochę jak ochroniarze w Tesco, nie, trochę chyba nie dali rady, jak przyszło, tych, tych chłopaki przyszli, zrobili dym w tym, w tym wszystkim, a oni i tak go nie, nie złapali. No dobra, ale w każdym razie, Rzecz miała się tak, że tam zebrali się, aby omówić najdogodniejszy sposób wydania im Jezusa. Ucieszeni propozycją kapłani, aha, bo właśnie wtedy Szatan Złotowski przyszedł tam właśnie jeden z dwunastu, udał się do najwyższych kapłanów, dowódców i tak dalej. I on powiedział do nich: Słuchajcie, jakoś mi się wydaje, że to da się załatwić. Mam dla was pomysł, jak złapać tego Jezusa. O cieszeni! ucieszeni tą propozycją kapłani obiecali mu nagrodę. Co się kłóci trochę z z innymi fragmentami, w których on na przykład mówi, dajcie mi 12, 30 tych, tych srebrników, to ja wam sprzedam tego gościa. Judasz zgodził się na taki układ i czekał już tylko na sprzyjającą okazję, aby wydać Jezusa w chwili, gdy nie będzie wokół niego tłumu ludzi. I to jest właśnie I to jest właśnie ten ten piękny dzień, kiedy kiedy zdradza tego Jezusa, czyniąc całą, całą tę opowieść, jakoś tam nadając sens całej tej opowieści. Oczywiście. Oczywiście są zdania podzielone w kwestii, w kwestii kilku spraw. Pamiętamy, że... Aha, bo tam jeszcze jest coś takiego, jak tam ten... Wiecie, jak on obstalował izbę na, na imprezę, nie? On mówi tak, Piotrek do niego mówi... Ty Jezu, co mamy teraz robić? Bo tak, bo, bo, mówi, a bo ja chcę teraz pomyśleć, nie? Będę sobie stał tutaj na tej, na tej górce, i pomyślę sobie trochę, po, pogadam z ojcem, załatwię kilka spraw i zaraz do was dołączę. On mówi: Ale co mamy robić teraz? No, mówi tak, idźcie do miasta i tam spotkacie faceta. Normalnie jak, jak w jakimś filmie, nie? I tam spotkacie faceta z wodą, z dzbankiem, nie? Jak go zobaczycie, idźcie za nim. On będzie szedł do domu, macie iść za nim do domu i tam jak wejdziecie, to macie obejrzeć, macie mu powiedzieć, że że ja was przysyłam. No i oni przychodzą i mówią tak, słuchaj, przysyła nasz, nasz pan Joszka i mówi, żebyśmy sprawdzili stan, stan lokalu gastronomicznego, który dla nas przygotować miałeś, żeby zobaczyć, czy możemy tu odprawiać, czy możemy tutaj sobie opierdolić coś na ciepło i co masz tam przygotowane, bo będziemy, wiel, będziemy właśnie tutaj biesiadować. No i on my przyszli, sprawdzili, patrzą, dobre jest, no i że tam będzie się odbywała wieczerza. Nie wiedzieli, Jeszcze wtedy, że będzie ostatnia, on dopiero później im powiedział, że była ostatnia, to jutro się dowiemy, co on tam, jak on tam rzeczy poopowiadał, a fajne rzeczy mówił tak naprawdę. No i No a w tym czasie rozumiecie, Judasz tam już wszystko było załatwione, że będzie będzie zdradzał, prawda, będzie zdradzał i będzie najgorsze rzeczy się będzie działo. I teraz słuchajcie, co ciekawe w tym tym całej opowieści jest masa głównie, masa nieścisłości, masa różnych takich, wiecie, wszyscy wiedzieli gdzie jest Jezus, nie, Najważniejszy, najważniejsza sprawa. To nie była taka społeczność wielka, żeby tam zginął w tłumie. Wszyscy wiedzieli. tu jest tych opisów, jest kilka. Tego, jak oni się cieszyli, po co oni w ogóle mu płacili za to? Otóż płacili mu, po to on go wysłał. Nawet według tych, tych ksiąg, wszystkich, jakby tak po, połączyć sobie kropeczki, to wynika z tego, że. Oni go mogli w każdej chwili złapać, w każdej chwili, bo oni wiedzieli, gdzie on jest, wiedzieli, gdzie jest sam, gdzie nie jest sam i tak dalej, jak sra, jak, no wszystko wiedzieli. Ale bo on się między nimi kręcił przez cały czas. Ale w piśmie właśnie u tego Izajasza wcześniej było napisane, że oni go musi znać, jeżeli, a tam chodziło o to, żeby były wszystkie procedury wypełnione. I w związku z czym on go wysłał, mówi dobra, to idź ty teraz, To wszystko wygląda tak, jakby to było opisane, jakby było wymyślone wcześniej na tej zasadzie, że dokonujemy różnych absurdalnych ruchów, które jednak muszą się dopełnić, bo bo przeczytał na przykład tam w tym Starym Testamencie, przeczytał gościu jakiś tam scenariusz, on mówi, kurwa, no ale dobra, ale to jest głupie, No, no dobra, ale... Mówi, Jutasz, ty pójdziesz go, pójdziesz mnie zdradzić. On mówi, no, ale po co mam cię zdradzać, jak oni wszyscy wiedzą, gdzie ty jesteś? O, ale zobacz, tu jest napisane. No dobra. Pójdę. Zresztą jak już wiadomo, że, to, że, że tak zrobił, to on spojrzał w, w oczy tych, tych starszych swoich kolegów Żydów i on powiedział, podobno miał powiedzieć właśnie, że, że chce ich, że, że popoże im i oni mu wysunęli, że nagrodę dostaniesz. a w innym z kolei jest napisane, że dostał, poprosił tych 30 srebrników. Odtąd szukał żeby go wydać. I teraz tak, los Judasza i suma 30 tych przyjętych w zamian za zdradę srebrników oczywiście jest w odniesieniu starotestamentalne, bo, bo, bo 30 srebrników to ustanowione przez prawo, słuchajcie, Odszkodowanie za zabitego niewolnika. Tyle się dostawało, tyle każe, kazało się płacić, jak niewolnika. Gdy zaś Wół zabudł niewolnika, tam, że, że nie że zabicie, tylko że to było takie coś, jak straciłeś niewolnika, to właściciel winien wypłacić ich panu 30 właśnie srebrników. Jak na przykład przez przypadek, jak potrącił, na przykład idziesz z wołem. Wiecie, to szybka sprawa, taki wół to zapierdala szybko, zwłaszcza jak wóz ma do niego. No i jak potrąci jakiegoś, a to wtedy takie były Ferrari, rozumiecie, no jak potrąci tego niewolnika ten wół i ten niewolnik tam dokona żywota, to wtedy właściciel woła, woł, woł, musiał iść do tego właściciela niewolnika i mówi, słuchaj. No, za szybko jechałem tym wołem, trudno, masz tu 30. No i to stąd się, stąd się wzięło. I w księdze niejakiego właśnie Zachariasza, o którym chyba wczoraj wspominałem, tam jest takie coś napisane, że to będzie właśnie, że 30 srebrników będzie, będzie również kosztował niejaki Mesjasz. Więc, więc on musiał przyjąć 30, żeby się spełniło to, co tam tam stało. Jest jeszcze jedna ciekawostka przy tym wszystkim, że że istnieje wysoce prawdopodobne tam w tłumaczeniach, jak kiedyś rozmawialiśmy o tych tłumaczeniach, to na przykład ten Jezus, a to jest takie, wiecie, tam część nawet tam ludzi straciła za to życie, bo oni przetłumaczyli to, te Biblie zrozumieli z tej Biblii na przykład to, że, że ten Jezus mówi do, do Judasza, mówi tak, słuchaj, ja mam już dosyć tutaj tego życia, nudzi mi się, jest przerąbane, jest w ogóle nic się nie dzieje. Ufa, chodzę po tej pustyni gorąco, kurwa, ludzie mi dają coraz gorsze jedzenie, bo, bo też jakoś jak byłem młodszy, tak jakoś byłem atrakcyjniejszy, nie wiem, jakoś nie wiem, dziwnie jest. Nie, ten, mam już dosyć, chcę się pozbyć ludzkiej powłoki. Pomażnie. On powiedział, że nie to, że chce zbawić ludzkość. Podobnież powiedział, że właśnie, że mam już dosyć bycia człowiekiem, już mi się nie chce. Krótko mówiąc, miał ochotę się zabić. a że był człowiekiem próżnym, wtedy miał pomysł taki, że nie, że skoczy ze skały, tylko że przy okazji zrobi jakąś taką imbę najzwyczajniej w świecie. I i proszę was, wiadomość, aha i potem ten, ten Judasz jeszcze, właśnie wypada dzisiaj też powiedzieć o tym, że jak on Zresztą polecam Wam, dzisiaj się rozmowa zauważcie, że nie jest śmieszna w ogóle, bo, bo, bo mnie to nie śmieszy, nie? Bo, 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 bo akurat tego dnia yy, cała ta legenda o Judaszu jest niestety przyczynkiem do zabicia, do niszczenia po pierwsze całego narodu, a po drugie zrobiło się, na przykład są takie zwyczaje, tam górale na przykład co, co roku jakiegoś tego wieszają Judasza, gdzie indziej go tam tłuką tymi jak piniatę i tak dalej. A to był nawet nawet z tych, Opowieści, nawet tego Mateusza, nawet z tych prawilnych Ewangelii, które zostały uznane, tam nigdzie nie wynika, że on był jakimś podłym człowiekiem. Nigdzie, nigdzie nie ma wspomnienia o tym, że był podły. I nigdzie nie ma, za to wszędzie jest. Prędzej bym ja na przykład się spodziewał, że to całe pisanie o nim złe, to jest tak jak przy, trochę porównanie sytuacji Kaina i Abla z Starego Testamentu, gdzie. Po prostu jest to wynik zazdrości. On był jakoś tam ulubiony. On Bardzo często w tych pismach siada, siadał po prawej stronie Jezusa, najbliżej Niego, po prawej stronie, co było naj, takim najdostojniejszym miejscem w, takiej, w tej hierarchii. Często tam siadał, dodatkowo był księgowym tej mafii tego gangu, co też wyrażało się dużym zaufaniem. Gdyby on chciał te 30 srebrników, to by spierdolił z tym tym po prostu trzosem, który miał i i tak dalej. Tam wszystkie przesłanki wskazują na to, że to był bardzo dobry człowiek, bardzo oddany. Są tacy, którzy twierdzą, że że znaleźli tam przesłanki tych pismach wszystkich i połączyli kropki jakieś tam z historią również tamtego czasu, że on akurat nie do końca wierzył w boskość tego, tego jego mościa, ale chciał wykorzystać jego, jego popularność, jakąś tam rosnąć, czy te jego twierdzenia, czy te jego umowną boskość do tego, żeby wzniecić żydowskie powstanie, które zresztą krótko później miało miejsce, co oczywiście by tam się kłóciło z teorią samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Ale o nim się mówi, polecam zresztą odnalezioną tą Ewangelię Judasza, która jest jest chyba moim zdaniem oczywiście jednym z najlepiej literacko akurat skonstruowanych dzieł. Ona się nazywa nie no to się to, to, oni popularnie jak napiszecie napiszecie Ewangelia Judasza tylko trzeba tam patrzeć dobrze, żeby to nie była jakaś taka wiecie, 13 księga epny, Pana Tadeusza epny, i, i tak dalej. Epny, więc epny, y, on, się, epny, on się zgodził właśnie tam na, to, na tę współpracę epny, z tym, epny, y, jest co prawda, epny, co prawda nie, nie, nie ma na to jakiś tam y, dowodów, bo na nic nie ma epny, epny, dowodów, epny, ale epny, epny, y, to też jest fajne, to, że on zdradził tego Jezusa, na przykład, że zdrada tego Jezusa, to mi się ta teoria podoba, że zdrada Jezusa była w pewnym sposobem na wzniecenie takiego powstania właśnie. On pomyślał, tak, że specjalnie to zrobi, żeby ludzie się wkurwili i to będzie fajne. No ale to wtedy, i to jest jakoś tam nawet, nawet racjonalnie, ale świetna jest też, bo te nie to oczywiście, powiedziałem, akurat opowieść o Judaszu mnie nie śmieszy żadną, żadną miarą, bo to jest najbardziej filozoficzna część tego tygodnia. I bo tam te wszystkie pierdolety o tych, o tych tam o tych krzyżowych, o tym tam upokarzaniu, o tym, o tym, jak on tam zmartwychwstawał i tak dalej, to są takie pierdolety, które fajnie fabularnie wyglądają, bo to można fajną fabułę do tego stworzyć. Natomiast tutaj ja zwracam zawsze uwagę na ten element filozoficzny, na ten element psychologiczny i na złożoność. To jest najbardziej złożona postać w całych tych tych Ewangeliach. i ta Ewangelia Judasza, którą znaleziono, ona jest datowana na drugi wiek naszej ery, czyli jest nawet, może być młodsza czy starsza niż inne Ewangelie i ona jest naprawdę nieźle napisana i Tam oczywiście wynika z tego, że jest zaprzeczeniem wszystkich tych innych Ewangelii pod tym względem. Właśnie się stamtąd dowiadujemy, że to był element wspólnej współpracy, że tak powiem, Jezusa z z Judaszem, że, 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 że... Wybrał go, bo był bo mu po prostu wierzył, że nie z pindoli, z pieniędzmi, że, że, że nic nie, takiego nie zrobi i przygotował dla niego odpowiednie miejsce w niebie, tam mu opowiadał i tylko to już jest kwestia, kwestia tam dodatkowych wiar, czy, czy on był, czy wierzył w niego jako w przywódcę ewentualnie, jako w powód, w powód tych rozruchów późniejszych, czy w to, że, że będzie w niebiosach za nim siedział. I teraz ale fajne są te historie o tym, jak on tam jak on tam ginął na przykład, bo jest takie coś, że go, albo go sumienie gniotło, albo coś tam. Wiecie. Jakie tam sumienie mogło go gnieść, jeżeli byłby w zgodzie i tak dalej, ale to, to wszystko tam najlepsze jest to, że on na przykład miał, są sprzeczne takie, są jedne są takie, że on się tam właśnie wziął, skupił na sobie i nie mógł tego przeżyć, że że, że, że a, Że zdradził Boga, prawda, i wziął wziął się powiesił. Ale jest też jedna taka, która mówi, że wcale nie nie wyrzucił tych pieniędzy, nie ten, tylko po prostu tak długo, tak się cieszył tym swoim życiem, że, że jadł po prostu bez opamiętania i utył po prostu tak, że roztył się właściwie tak, że jakby zmarł w, poczekajcie, bo ja to muszę, żeby jakby to powiedzieć, bo to jest jedyny śmieszny akurat element, w którym w którym on był. Bo zapomniałem teraz, jak on był ten gruby, tak był gruby, że nie zmieścił się, tylko w czym on się nie zmieścił.
2: To jest po prostu.
0: Patrz, nawet, nawet zapnę. W każdym razie. To wam teraz przypomnę, to, to wam powiem, bo teraz tak nie chcę dziury robić w, w, w zeznaniu. W każdym razie jest taka jedna z teorii, która mówi, że nie to, że się powiesił, tylko że właśnie z. Ginął w takich męczarniach, bo, bo się nie mógł przecisnąć przez, wiecie, jak wielbłąd przez ucho i Ale zaraz do tego wrócimy, jeszcze mi się przypomnił, bo to zawsze się synapsa do tego przechodzi. Natomiast natomiast fajny jest też moment z tym pocałunkiem, prawda? To był sytuacja, że on miał wskazać tego. tego jako się nazywa Jezusa, gorącym pocałunkiem i po wczorajszym gay party to nabiera od razu innego innego znaczenia. Oczywiście do tego jeszcze wrócimy do samego faktu, bo to, bo to potem bezpośrednio go aresztowali i tak dalej, ale super była ta sytuacja, że on miał podejść do niego i go pocałować. Tak jakby z jednej strony jest mega popularnym, popularną sytuacją, nie w ogóle się nie, jakby nie ma powodu, żeby, żeby ktoś go nie rozpoznawał, a z drugiej strony na pustkowiu, bo on miał być sam wtedy, tak ogłosili, nie, tyle głupoty, że on miał być sam i jako samego mieli go, musiał podejść do niego Judasz, mówi tak, Jezu, czy mogę Cię ucałować, nie, on mówi, no ale co, no bo tak się mówiłem, kurwa w tym, że jak pocałuję, to, to ty jesteś. A no to cały. Tam no, ale, się przelizali, trochę i wtedy było wiadomo, aha, i nie wiedzieli za co go zaaresztować, to go zaaresztowali za prawdopodobnie za obrazy uczuć religijnych, nie? Bo się dwóch facetów na przykład zaczęło, zaczęło całować. I, I być może być może tak to się zresztą odbyło, natomiast według innych zdrajca jak się roztył właśnie i to jest to, co pamiętam, to nie mógł, był tak gruby, i to właśnie, o, to jest to, z tym, z tym wozem mi się też skojarzyło, że on był tak gruby, rozumiecie, i to bardzo mnie ucieszyła ta informacja, bo, bo nawiązała do mojego wczorajszego wypadku, prawda, że jak spadałem, może ja też jestem takim zdrajcą, takim, że roztył się tak, że on nie mógł przejść tam, gdzie z łatwością przejeżdżał wóz, a on nie mógł tam przejść. I co jest ciekawe, że nie mógł przejść nawet z pochyloną głową, czyli sformułowanie roztył to, to ma znaczenie chyba takie, że on po prostu zrobił taki wielki włącznie, że, że urósł również, no, ja nie wiem, bo jak się tyje, to się maleje, bo te kości jednak, stawy i tak dalej, przyciska, ale ono, boska sytuacja była, to, to nie ma co. Był tak gruby, że się po prostu dźwignął nad, nad to wszystko. I taki był, taki był grubas. No oczywiście, co jest też ciekawe, a, bo jeszcze jest fajne też to, że jak on się powiesił według jednego, tam śmierć tego. No bo mm, różne sposoby były popełnienia samobójstwa. Na przykład w jednym było to, że powiesił się, ale spadł głową w dół. No, to by musiało być naprawdę ingerencja boska, żeby spaść głową w dół, jak się wisi, nie? Za głowę powieszony. No ale. Może chodziło o to, że mu się odczepiła ta głowa, najpierw głowa spadła. Nie, no głowa też jest lżejsza, to nie wiem, ale w każdym razie taki jest pomysł. Dlatego mówię, ja nie lubię się wyśmiewać, akurat śmiać się z tej części ewangelicznej. Ta środa jest dla mnie bardzo taka, taka jakby to powiedzieć, no taka refleksyjna, bo i pewnie was zawiodłem tym, że się nie naśmiewam, ale krótko mówiąc, o ta środa, jeżeli mamy wyjaśniać, jak w każdym prawilnym ateistycznym miejscu musimy wiedzieć, co obchodzimy dzisiaj, no to wam mówię, że dzisiaj obchodzimy ten dzień, kiedy Judasz poszedł i powiedział: Dacie mi 30 grosiwa, to ja wam tego Jezusa wskażę, bo oni go z trudnością znać. To chodziło, to też się niektórzy śmieją, dlaczego on miał wskazywać, skoro oni go znali, prawda? Ale on miał wskazać Rzymianom, krótko mówiąc, bo a ci Rzymianie mieli podobno na niego wyjebane, więc oni go nie, nie rozpoznawali, chociaż podobno emanował światłem. Więc więc to też nie tak, no więc on poszedł tam potem na tą górkę i się tam, ale o tym samym aresztowaniu to będziemy mówili później jak on tam przyszedł i go całował. Natomiast dzisiaj jest ten dzień, w którym jakby zrealizował wczorajsze wczorajszą zapowiedź. Dzisiaj mamy to, co on zrobił po tym, po wyjściu z Hacjenty. No to takie słabe było, nie? To nie było śmieszne w ogóle. Ani to śmieszne, ani to, to sympatyczne. Więc, więc... No więc, no za nogi się może powiesił, no właśnie nie, tak nie było, wąskie wozy mieli wtedy, co potwierdzają, wykopaliska archeologiczne, no ale nie takie wąskie, żeby żeby aż nie przeszedł, no więc jeszcze raz powtarzam, że z tym mam dniem problem o tyle, że ja bardzo szanuję postać Judasza, naprawdę szanuję postać Judasza, jako literacką oczywiście, ale, ale uważam, że to jest, a Waldek mówi, że mnie nie zawiodłeś, no tak, bardzo szanuję postać Judasza, bo jest, bo to jest najbardziej niewymiarowa, Postać z, całej, z całego tego Nowego Testamentu. Rzadko się tam pojawia, ale jak się pojawia, to, to właśnie zawsze coś się wydarza w tym, w tym jego życiu. W tym życiu on miał największy wpływ na to, co się potem wydarzyło. I dlatego, jak mówię, no nie, nie będę się natrząsał, chociaż powiem tak. Dzisiaj, jak będę wrzucał te trzy poprzednie, czyli palmowe, poniedziałek i wtorek, wrzucę w w tę playlistę, to możecie się spodziewać, że jutro wraz z czwartkową wrzucę też mowę o, o tej zdradzie w bardziej szyderczym tonie, tylko że Osobno ją nagram, bo nie chciałem dzisiaj o tym mówić w ten sposób, taki typowo szyderczy, chociaż wyobrażam sobie tę imprezę, jak on tam wyszedł. Przyszedł do tych katabasów, mówi, że ja wam powiem, kto to jest, ja wam ułatwię sprawę z tym Jezusem. I oni się ucieszyli i powiedzieli, dobra tylko nie nam będziesz pokazywał tylko rzymskim, a on mówi ale ja z zmianami nie współpracuję, tak jak Woźnicki z kobietami na przykład, no to Dlatego chcieli mu dać 20, ale wynegocjował dodatkowe 10. To można takie coś powiedzieć, ale nie ma, co, nie ma co się napinać. Mogli mu zesłać Chodakowską. No, to by, to by tak nie zgryzł. Nie Zdrajca tak się roztył, iż nie mógł tam, gdzie łatwo przejeżdżał wóz, przejść nawet z pochyloną głową. O, Gregory nam tutaj zacytował odpowiedni. Ebny, odpowiedni ten w sutanne się nie zmieścił. Ebny, pisze gitar. Oni wtedy nie mieli wory takie, a nie sutanny, tam się wszystko ebny, zmieści. A pokryw według Judasza, zredagowany ebny, po koptyjsku starożytny manuskrypt gnostyczny, ebny, odkryty w 1978 roku w Egipcie. Tak jest. Ebny, I to jest Ewangelia ebny, ebny, Judasza. To ona się nazywa ebny, Ewangelią Judasza, bo to się. Nie chodzi o to, że kto spisywał, tylko chodzi o to w nazwie, tego popularnie zwana jest Ewangelium Judasza. To jest, to jest taka, tak się to nazywa. Genius, to nie jest tylko o Judaszu. Słucham, słucham, i cholera z cichu mój sąsiad nie księgowy, a zawsze po mojej prawej stronie zasiada, jak garnucha pijemy. Judasz on może jakiś psia mać, tylko może konspirator z Kubaniec. Tak to może być, ale jeżeli 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 komuś komuś chcecie kogoś nazwać Judaszem, to pamiętajcie i o tym też będę mówił w tej osobnej ględźbie, którą nagram, Judaszowej, bo to jest wyjątkowo ciekawa postać, najciekawsza postać i tyle się z nim, tyle się złego dzieje w tym, przy przy nim to są takie dwie osoby, to jest ta Maria Magdalena, którą się w wyniku późniejszych późniejszych natręctw katabasów, zmieniło się jej życie, zmienili jej życie w w w jakiś koszmar etyczny, w sensie, że potępienie i tak dalej, po to, żeby móc pokazać, że Jezus potrafił wybaczać, a tu tu nic takiego nie ma w Biblii. Nigdzie nie ma słowa o tym, że Maria Magdalena była kobietą powłóczną. Słowa nie ma. To wszystko jest potem w tych interpretacjach. Tak samo tutaj jest w Biblii napisane, że abstrahuje się jakby od tego hasła, że on został wysłany, a zostawia się tylko to, że zdradził i tą zdradę. Kościół podsyła Syca, cały czas nienawiść. To jest to jest jeden z przykładów, to jest jeden z przykładów tego miłosierdzia i tak dalej. W cudzysłowie, Kościół, Kościół cały czas, podsyca to mówi o wybaczeniu, mówi o jakichś różnych rzeczach, a Judasz jest osobą do takim workiem, workiem do cholernego bicia. Kończę na dzisiaj tym słabym akcentem, bo uważam, że uważam, że ta ostatnia klęczba o o wielkiej, tak zwanej niewielkiej środzie była słabym przedsięwzięciem, a to dlatego zawsze tak jest, kiedy w ostatniej chwili zmieniam, zmieniam zdanie, zmieniam Kierunek, w którym, w którym miało iść. Byłem przygotowany na coś innego, a w pewnym momencie pomyślałem, że nie chcę, że chciałbym Wam bardziej powiedzieć o tym, że, że Judasz, żebyście się zainteresowali osobą Judasza literackim, bohaterem Judaszem i głębią tej postaci niż niż po prostu, żebyśmy powielali ten stereotyp płynący z ust katabasów o tym, że jest jakiś godny bicia i wyśmiewania koleżka. To jest jedna z najciekawszych postaci literackich świata. Moim zdaniem akurat Judasz i ten dylemat, który jest dalece trudniejszy od szekspirowskich dramatów. Zresztą fajnie jest pokazane, akurat w Jesus Christ Superstar też jest fajnie pokazane. Także widzicie, dlatego mówię, że że słabo na pewno czuliście to, że że mówię taką rwaną taką polszczyzną, bo bo niepotrzebnie zmieniłem koncepcję i i dlatego nie mogłem się skupić na bieżąco, bo, bo myślałem trochę inaczej. I e, Judasz ma dobrą partię wokalną e, w dzielnicy krajscy, e, e, świetną w ogóle. E, Krzyżaniak, nie zmieniaj kierunków. Judasz moim, m, m, moim fanem, e, że tak zażartuję. Judasz jest naprawdę e, świetny. Uważaj na siebie e, Wojtko, jeszcze dwa upadki e, na ciebie e, czekają. No tak, przypominam, że dzisiaj, e, że wczoraj e, się spindoliłem prawie, e, tam, e, tam było z 4 metry w dół, jakbym się spindolił na na beton to byłoby nieźle. Podłoga się pode mną załamała, mówię do tych wszystkich, którzy, którzy nie, nie wiedzieli. Także, bo to rano mówiłem, z samego rana, trzymajcie się, jutro o godzinie 10 się słyszymy, będzie jutro będzie Wielki Czwartek, jutro są wielkie wydarzenia, jutro zaspoileruję trochę, ponieważ bo to będzie fajne, o tym jak z jutrzejszego dnia katabasy wyciągnęły w ogóle formułę bycia księdzem poważnie, bo nigdzie w całej Biblii nie ma napisane, ani w Starym, ani w Nowym Testamencie nie ma czegoś napisanego takiego, że będziesz księdzem, że będą księża, którzy będą ułatwiali wam drogę do mojego serca czy coś takiego nigdzie czegoś takiego nie ma, że ktoś będzie lepszy, lepiej traktowany. Natomiast katabasy znalazły w Ewangelii taki fragment i dokładnie powiemy co on oznaczał, jak on tam był wymyślony, jak to zostało wymyślone, że on tak akurat że to akurat mogli uznać za, za pozwolenie na różne wszystkie znane z dzisiejszych naszych czasów, również z wyrolstwa, i tak dalej, i tak dalej. Małpi, jak także jutro, skoro cię nie ma jutro, ale to nagraj sobie, że tak powiem to czy jakaś Magdalena z chusteczką do otarcia łez i potu już czeka. Dwie Magdaleny ocierały te, te łzy. Dobra, słuchajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Pamiętajcie, że jeżeli krzyżaniak się do was, wam do czegoś przydaje, to można wesprzeć ten projekt. Niezwykle artystyczny, i nie będę zmieniał koncepcji w trakcie. Antykoncepcja jest niedobra, nie, nie ale za to Wam pokażę fajne zdjęcie, które zobaczyłem. Niech się, i tu zażartuję grubo niech się Ukraińki nie, nie boją przyjeżdżać do Polski. Aborcja w Polsce jest jak najbardziej dopuszczalna. Oto proszę Was, co można znaleźć w sklepach. Superaborcyjna chusteczka, jest superaborcyjna chusteczka. Można znaleźć taką chusteczkę. Uważajcie, oczywiście, osoby, które chcą mieć potomstwo, muszą się wystrzegać tych chusteczek. Ale są w Polsce do nabycia, nawet niedrogo, drogo 7 zł, bez jednego grosza. Super aborcyjne chusteczki. To no tak, wiem, że już wy, o, wszystkie panie już widzę, wybiegły szukać chusteczek, ale to chociaż na nasłuchu zostańcie, bo jeszcze będzie piosenka. Pamiętajcie, Jezus nie, zna, nie zmartwychwstał, i nie ma co nadstawiać uszu do tych obskurantów, którzy twierdzą inaczej. A dzisiaj zaśpiewa Krzyżaniak, bo dzisiaj jest środa. Gile złociste, uprzedzam od razu wszystkich o słabych żołądkach. I patrz Gosia, zapomniałem znowu, dzisiaj miałem przytoczyć cały kontekst tej piosenki. Umówmy się, za tydzień w środę przedstawiam literacki kontekst piosenki Gile złociste, a tymczasem Gile z Wami. Jezus nie zmartwychwstał. I po piosence oczywiście jeszcze krótka modlitwa.
2: Gdy jestem, gdy sam
6: zostaję na chwilę, me, zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam zostaję na chwilę, Zaraz sięgają po kile Języczkiem muskam ty kili po I pakuję do buzi, ile zmieszczę Cium, ciam, nigdy nie łykam w całości Gryzę je, znajdując w tym moc przyjemności Ach, gile złociste o zielonawym odcieniu Znajduję prawdziwą przyjemność W gili złocistych pieszczot Dotykam palcem delikatnie i mam nadzieję, że to nie ostatnie są gile, które jem właśnie teraz, przecież zawsze mogę głębiej poszperać. Pragnę jeszcze Wciąż głębiej Już sięgam was Prosto za to A gdy kichnę To będę miał Zielony baton I spożyję go Tak jak inni prync Polo Ja uwielbiam I smak wasz
0: O, jesteście jeszcze, nie wystraszył się, nie wystraszyliście się gila. Za tydzień będę opowiem o kontekście literackim tej piosenki, bo to część większego dzieła jest ta piosenka. I co? No to jutro o 10 się słyszymy, widzimy, jutro jest czwartek kiedy to Jezus powiedział swoim swoim przydupasom i kiedyś będą księża, którzy będą niegodni życia ze mną. A zatem do usłyszenia się jutro o godzinie 10. Trzymajcie się, będzie jutro Zenon. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pamiętajcie też, że Putin idzie na chuj, a Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była kobietą, a Mahomet Nikt nie ulatywał, bo, i gdzie miał, bo gdzie miał ulecieć. Trzymajcie się. Jutro o godzinie 10. jesteśmy tutaj znowu i będzie dzisiaj zapowiedź. Pa! Jezus nie zbaw,